0: Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de couvre, l'émission de débat autour du manga, une émission qui sera entièrement consacrée au manga de l'année 2021. On a fait le top des 15 titres qui ont satisfait le plus d'entre nous. C'est le, le top des titres les, les plus consensuels, finalement. La semaine prochaine, on fera la même chose, mais avec nos coups de cœur perso. Mmh. Une quinzaine d'autres mangas au programme. En attendant, on vous renouvelle nos vœux et on vous souhaite une excellente année 2022, parce que on l'a déjà fait la semaine dernière. Et mais oui.
1: mais c'était pas officiel. Voilà. Non, c'était pas
0: une vraie émission. Bah oui, puisqu'on vous
2: a proposé de ne pas l'écouter. Donc donc okay. avez... voilà. Ça se trouve vous avez même pas entendu qu'on vous a souhaité bonne année.
0: Exactement. Ouais, donc bien donc bien. voilà, encore bonne année. On vous remercie bon de nous bon avoir suivis si nombreux en 2022 près de 300 000 écoutes. Ah, oh, on... Pas 300 000, mais presque. Ouais, c'est bien, hein c'est quand même pas mal. Non, mais c'est énorme. En fait, <rire> <vous avez> jamais... <rire> on peut remplir un stade. <rire> Juste avec... Oui, mais alors, il y a des gens qui écoutent plusieurs fois. Ouais, c'est ça. <rire> avec des ouais, nombreuses euh, personnes... Donc, euh, <rire> bon, un petit stade.
2: <rire> un petit stade,
0: ouais, c'est ça. C'est 300 000 écoutes en tout sur l'année. Euh, non, mais vous n'avez jamais été autant à nous suivre, et pour ça, on vous remercie mille fois. Mille fois. Ouais, carrément on rentre dans cette émission avec une autre partie du programme habituel chaque année hein, quand on fait les tops comme ça il y a aussi les ventes de mangas et on va revenir avec différents classements et pour commencer je vous propose le top 5 des tomes les plus vendus donc euh, tous tout les tomes hein, pas que du 1, mmh. pas que des nouveautés euh, et le numéro 1 c'est Naruto, Naruto. Naruto. <rire> évidemment Naruto <rire> tome 1 hein. comme l'an dernier l'indétrônable euh, un peu moins loin devant quand même même bien moins loin devant euh, le deuxième qui cette année est Demon Slayer, le tome 1 Ouais,
2: C'est chouette. Bah ouais, écoute, Troisième, le nouveau Naruto. <rire> ça.
0: Troisième, le tome 2 de Naruto. Quatrième, le tome 1 <rire> de One Piece. <rire> Et cinquième, le tome 2 de Demon
3: Slayer.
4: Ah bah voilà, logique. Ils sont trois, euh, voilà. Trois, un, podium,
3: et... un podium pour cinq. Oh, un, mais un... trois éditeurs différents, quand même. Trois, oui, trois éditeurs ouais. différents. Euh, ah ouais, carrément. Ils sur un truc à la Bollorée. Euh, <rire> voilà, c'est ça.
0: Et alors, non, mais il y a un truc aussi. Alors l'année dernière, c'était déjà le cas, mais il y a deux ans, et encore un petit peu avant, c'était que des nouveautés qui arrivaient en top des tomes les ouais. plus vendus. Hum. Et là, ça fait plusieurs, euh, maintenant plus, plusieurs mois et donc euh, plusieurs années, puisqu'on a déjà deux années, euh, que le manga le plus vendu, c'est un tome 1. Donc oui. ça recrute à mort. Ouais, ils vont acheter les classiques terminée. en fait les gens. D'une série déjà terminée, exactement. Non mais voilà, c'est ça. On a en tout cas nos trois champions 2021 là. Et euh, maintenant, on place au top 15 de nos meilleurs mangas de l'année. Et c'est dans la cinquième de
3: Couve. C'est parti. Oh ne pousse pas s'il vous plaît. on ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi je crois que je pourrais être un très bon ninja.
0: Rebonjour à tous, rebienvenue dans cette émission. Cette fois encore nous allons charcuter, découper, disséquer et aimer les nouveautés mangas publiées en 2021. Elle elle perd ses mangas comme on perd ses chaussettes. Julie, est-ce que t'as retrouvé des mangas dans ton lave-linge en 2021 <rire> Mais non Les petits lutins qui publient oh. <rire> ses mangas. Mais c'est ça. T'en as encore perdu beaucoup, t'en as retrouvé d'autres
4: je peux pas dire ça. Ah. Du moment que tu perds pas les nôtres, ça va. Non, ça va, <rire> je vous les ai rendus, c'est bon. Non, mais par contre, moi, j'en ai perdu, oui, effectivement. Oui, voilà. bah, on m'en a perdu. Alors, les Gremlins. Ouais, les ouais, comme les chaussettes. Il y a des
0: Gremlins qui viennent et qui les mettent dans lave-linge ou qui les sortent du lave-linge pour les mettre on ne sait pas où. Ouais. Les mangas et les chaussettes, c'est pareil. <rire> voilà. même combat. Normalement, avec nous, il y avait un homme... Un père, que dis-je Notre père à tous Notre père à tous Un père, un
3: frère Une légende
0: Une légende Le légendaire Johnny aurait dû être avec nous, on le salue bien bas, comme on dit. Je sais pas ce que ça veut dire, ça On le dit plus
4: trop, hein, tu se penche en avant très. Ah oui, c'est ça,
0: quand on fait le Ogi. Oshigi, non Quand au Japon, tu sais Ojigi
3: bah si Johnny avait été là Il aurait pu nous servir
0: Donc l'art de se euh, de, de, de s'incliner, de, de sincliner de, Non c'est de s'incliner Effectivement C'est le bon mot ouais, Parce
4: qu'il y a des degrés différents
0: Voilà, voilà. Et donc on s'incline devant Johnny Qui est qu'à contact et Donc il peut pas être voilà, avec on nous On s'incline Il est qu'à contact depuis euh, Vraiment pas
3: longtemps Depuis trois heures Il oui, l'a dit <rire> ce matin quoi.
0: Autant vous dire Qu'il avait préparé cette émission Et que normalement euh, Il aurait dû dire mmh, plein de choses Donc de on trucs. va dire des choses Que Johnny Comme avait prévu de dire
4: Comme si on voilà Voilà Imaginez ça Dans votre tête mais ça sera
0: évidemment bien moins bien que si c'était lui qui avait ah ouais. été avec. Oui lui.
3: et il faut pas se dire que c'est ce que nous on pense. Ça sera voilà, <rire> on précisera moi, bien. J'ai pas vraiment lu le conducteur donc je sais pas s'il dit pas des <rire> trucs <sont rire> un peu bizarres donc on va interpréter le mais ça, ça n'engage pas notre responsabilité ah là là là. à nous. Continuons
0: les présentations. Elle nous a rejoints en 2021 donc 2022 ça sera l'année de la maturité pour elle dans l'émission. Waouh. <rire> Clémence, salut. Prête pour cette deuxième année donc l'année ah bah, de la maturité. Avec sauf. une
1: introduction comme ça, c'est bon, moi je peux je suis prête à tout casser. Enfin à tout lire plutôt. Ouais, c'est ouais. ça.
0: Déjà. Attention pour commencer. Pas. Et rends les mangas oui.
1: Ah non. Non, non. C'est l'inverse.
0: Lui, c'est le roi des céréales. Hein, le matin, le midi, le soir, peu importe. Tant que c'est pas trop frais, <rire> il adore les céréales. Est-ce que tu renverses parfois du, du céréal gazeux sur tes mangas
3: non non. Non, non. non, non, non. Alors, pour le coup, tu vois, euh, je picole. Ça, on peut le dire. <rire> mais. Euh,
4: hey, 2022, bien, la révélation
3: Au en... moins, c'est franc. Quand même. Et Et a par a contre, fait. jamais quand je lis. Vraiment vrai, euh, vrai. si je suis un peu éméché, tu vois j'aime bien regarder un film. Par contre un manga ou une BD ou un comics, hein. un je sais que je vais le gâcher. Je, je vais ah. le gâcher si je lis alors que je suis un peu éméché. Très alors que
1: bien. ta vie au quotidien c'est pas
4: grave <rire> non non c'est flou bah,
3: après je suis éméché très tôt Eh hein, que...
0: <rire> bien boire ou lire il faut choisir c'est le conseil de Cagnard aujourd'hui pour 2022 même pour toute l'année lui on pourrait l'appeler le, le roi du SM littéraire l'homme qui chaque année attend le titre qui va le gifler bien fort ouais c'est ça ça va, Robin Ça va, vous. Mais
3: c'est quoi, cette présentation ah, Il s'en est mangé, les gifs, là. Cette année,
0: pas non, trop. Tu vois. Mais ouais. Justement, cette année, ouais. il ouais. est dans ouais. le regret, ouais. un peu. Je suis un peu ouais. chafaud. Il est un peu triste, tout le monde. Ouais. Allez, viens. Hashtag <rire> 5DC <rire> <rire> pour réagir à cette émission. Discord, Facebook, Insta. Twitter, cherchez-vous nous trouverez comme d'habitude pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur vos plateformes d'écoute habituelles comme Spotify, euh, Apple Podcast, etc. etc. N'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire sur les apps quand c'est
3: possible. Ouais, ça fait un moment là que je n'ai pas vu de nouveaux commentaires, je m'ennuie un peu au Ok, <rire> allez, allez. Sur l'appli podcast, il euh, n'y a pas eu grand-chose. <rire> nous
0: avons établi un top 15 pour cette émission à partir de nos lectures à, à tous les 6, hein, Johnny compris, pour faire ce top. Euh, comme on a fait, on a mis des notes sur 100 à toutes les nouveautés manga qu'on qu lisait. Tout le monde n'a pas pu lire. Toutes les nouveautés, évidemment. Donc quand c'était pas euh, lu par l'un d'entre nous, la note est un petit peu dégradée, et ainsi de suite. Et euh, à la fin, on a fait la moyenne de nos notes et cette moyenne a donné un top 15 de bouquins qui ont tous eu une moyenne d'au moins 80 sur 100 mm -hmm.
2: c'est plutôt une bonne note
0: oui. pour les coups de coeur qui n'ont pas forcément été partagés par le reste de l'équipe ça, ça sera l'émission de la semaine prochaine au sommaire également les ventes de manga en France, donc restez concentrés restez attentifs et comme d'habitude prenez des notes, jingle, top, let's go canière tu nous fais un jingle pour le <rire> numéro euh, 15, qui n'est pas le numéro 15 Golden Grams. Euh, le top 15 ne commence pas par le 15e, mais par le 13e parce qu'il y a euh, 13 mangas Execo. Ah, ça se complique déjà. Et ben voilà, il y a 13 mangas. Non, il y trois mangas. Il y trois mangas Execo qui sont tous les trois numéro, euh, numéro 13 au classement. Euh, le premier d'entre eux, c'est Terrarium Robin. Les pérégrinations d'une jeune fille et d'un robot dans un monde futuriste proche de l'extinction. Et toi, comme moi, on la
2: bien aimé ce manga bah ouais vraiment sympa euh, c'était très joli graphiquement
0: <rire> moi j'ai vu une petite touche de romantisme et de poésie dans cette aventure de, de science-fiction et, et ça ça a quelque chose qui m'a euh, touché qui m'a parlé particulièrement
2: bah ouais moi aussi je trouve que pour un manga de science-fiction souvent manga de science-fiction c'est un peu bagarre bagarre avec des robots quoi et là justement il n'y a pas beaucoup d'action c'est un récit qui est très contemplatif qui est très euh un, un truc d'errance, quoi, où deux personnages se baladent dans un monde un peu euh, apocalyptique, et en même temps, euh, avec de la végétation et tout, donc il y a voilà, quelque chose de très mélancolique, très poétique, et moi, j'ai bien aimé, justement, ce, cette rupture, avec, justement, le fait que, souvent, la science-fiction, c'est de l'action, là, non, c'est plus de la contemplation, voilà, le sujet n'est pas, pas la bagarre, quoi.
0: Et puis, un double objectif, aussi, sur euh, les, les personnages, qui est euh, très bien travaillé, on a le fil rouge, le, les, les deux personnages ont un objectif, mais euh, qui a l'objet d'une quête, tu vois, mais ils ont aussi à chaque, à chaque épisode, à chaque chapitre, une, une conclusion qui permet de, de boucler une des, des petites histoires dans la grande histoire. Et, euh, et ça c'est quelque chose qui m'a plutôt plu également
2: ouais c'est ça et en fait il y a un bel équilibre entre ce côté euh, bah, c'est des nouvelles quelque part en fait c'est des petites histoires courtes un peu bah là quelque part on pourrait presque y voir un hommage à Asimov et le cycle des robots tu vois à chaque fois c'était des petites histoires euh, qui compilaient donner une grande histoire des robots là c'est un peu le cas aussi sauf qu'il y a vraiment un vrai fil rouge euh, et dans le cas d'un manga euh, voilà qui se suit qui est épisodique c'est quand même important et ce qui est cool c'est comme on sait que la série est courte elle euh, compte à contrat quatre tomes si je m'abuse euh, on sait que ça va pas traîner en longueur quoi on va pas au bout d'un moment être dans une espèce de, de truc répétitif qui va nous lasser quoi donc euh, ça c'est très cool
0: c'est ça euh, et je crois qu'il y a beaucoup des titres qu'on a euh, choisis mais euh, sans, sans forcément le vouloir hein, mais qui sont des titres courts et j'ai l'impression que les, les éditeurs arrivent à dénicher des titres plutôt courts de meilleure qualité qu'avant avant, yes. avant j'avais l'impression que les titres courts qu'on avait c'est des titres qui n'avaient pas été euh, qui n'avait pas été assez <rire> successful pour être terminé. <rire> mais je là prenez moins coup... de risques, mais là. Ouais, euh... ça. Non, non, là, il y a un
2: vrai euh, intérêt éditorial à le faire, je pense, euh, pour proposer d'autres types d'histoires.
0: Carrément. En 4 tomes, donc, Terrarium aux éditions, euh, Gléna, c'était euh, le 13 13 ex-écho, avec euh, Rent, -a Rent -a Girlfriend, Julie. Oui. Les agitations et les offres amoureux d'un garçon face à une fausse petite amie. Aloe et, oui. et, et Fausse Petite Amie qui sera bientôt rejointe par d'autres fausses vraies fausses Petit... petites amies. Vous
4: vous suivez toujours Ouais c'est ça, non mais c'est... Oh oui, bordel, sans nom!
0: Vous sentez oui. là l'odeur de Johnny qui arrive? Euh, il mais... y a ouais, peut-être. Ou... <rire> Johnny aurait dû parler et... et Johnny aurait dû dire que c'était une comédie romantique qui était drôle et sociétale. Pourquoi euh, il parle d'une comédie sociétale? Parce que euh, ce genre d'appli, ce genre de, de choses de petites amies à, à
4: louer, ça existe vraiment. Enfin non, de personnes à louer. De
0: personnes à oui, voilà. euh,
4: Tu veux un, un compagnon pour aller au mariage de ta cousine? Euh, appelle moi et loue moi pour tant de miennes. Ouais. et, et
3: c'est effectivement au delà des, des, des petites copines parce que tu peux oui. louer un, un, père, un père, un beau frère euh,
4: c'est un une cousin. industrie oui eh, eh, oui
0: Julie qu'est-ce que tu as pensé toi de Rent a Girlfriend
4: bah moi j'ai trouvé que bah, déjà c'était euh, très joli <rire> enfin le, le dessin est super agréable et euh, bah, pour moi c'était un manga qui m'avait un peu réconcilié avec le harem dont on ne parle pas trop à part Johnny enfin, euh, mais,
0: non mais, euh, mais moi, moi j'aime bien les lire mais oui. j'ai pas forcément beaucoup de choses à raconter oui. Sur un REM, c'est-à-dire que euh, c'est quelque chose qui va me faire rire, qui va m'amuser alors, à analyser derrière, c'est euh, bah pas coup, la même chose.
4: Effectivement, avec le, le côté sociétal, t'as une carte à jouer en plus. Et du coup, bah, c'est un peu plus ouais, intriguant. Et, et ça, ça reste un rêve assez basique, comme tu disais, avec de plus en plus de personnages, qu'ils soient masculins, féminins, qui arrivent et qui euh, rendent les, les, les relations inextricables. Quoi. Clairement. clairement. <rire> ouais.
0: et, et Johnny voulait même euh, expliquer que c'était un titre qui... Comme, euh, comme on peut le deviner, il peut avoir l'air un peu grivois, tu vois, une petite amie allouée d'autres petites ouais. amies qui arrivent, machin. Mais euh, on sent que ça va être un peu, euh, un peu plus sentimental, que ça va être un peu plus euh, romantique par moment, et que, et que le personnage euh, va se poser des questions qui, pour le coup, peuvent résonner dans, euh, dans les têtes de beaucoup de gens.
4: Ouais, et puis, vraiment, il avait une, une super euh, fraîcheur, quoi. Ça, ça apportait des nouvelles choses, euh, donc, euh, comme je disais tout à l'heure, le dessin qui était magnifique, et vraiment enfin il y a tous les éléments de ce qu'on attend d'une bonne romance et avant tout bah, de l'espoir parce qu'à chaque fois que voilà il se passe quelque chose avec l'une ou l'autre de de ces fausses vraie petite amie, bah on, on sait pas où est-ce qu'il est qu va nous emmener C'est ça, parce qu'il
0: sort, sort avec aucune en vrai
4: Et ouais, le pauvre
0: Rent a Girlfriend, euh, c'est également un manga qui a été proposé par un nouvel éditeur dont on avait parlé aussi euh, l'année dernière et euh, Graphics, oui, euh, qui, qui a fait sa première vraie, euh, vraie année euh, d'édition en, en France euh, cette année euh, Rent a Girlfriend, qui n'est pas qui est toujours en cours, hein, si, si ah, je oui, ne m'abuse oui, oui. euh, au Japon, et là on en est au quatrième tome qui sort au mois de janvier 13 e Execo également Clémence, c'est euh, Blue Period, la rencontre d'un jeune homme avec une passion, avec euh, l'art, avec le dessin et un manga sur euh, l'apprentissage de ce dessin dans le cadre d'un shonen scolaire.
1: Mais c'est un sujet qui est super rafraîchissant, je trouve quand même déjà, le fait de parler de l'art, fait de parler de l'inspiration, euh, fait de pouvoir vivre aussi de sa passion, c'est marrant, en fait, je me suis vue à plusieurs reprises dans le manga, moi, avec euh, le problème de la page blanche, les problèmes d'inspiration et comment tu fais pour les surmonter et tout ça, et je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment bien décrit et détaillé et qui est fait en plus avec, de façon très touchante avec les personnages.
0: C'est marrant que tu dises que tu t'es retrouvé dans la partie euh, page blanche. Moi, je m'y suis retrouvé dans la partie euh, vraiment du, du tome 1. Comment dire à mes parents que euh, j'ai envie de faire un métier passion mmh. et, pas un, et pas un job, euh, pas un vrai métier.
1: Bah effectivement, c'est en plus un, oui, comme un, un livre. Forcément, ça parle de passion, mais ça parle beaucoup d'identité. Ouais. Le fait de se trouver, on ne sait pas quoi faire et comment on fait pour... Euh, bah, accepter qu'on veut faire un métier qui est peut-être un petit peu plus compliqué que les autres et Ou en de plus, suivre
0: cette passion en de tout cas, suivre ouais.
1: cette passion et en plus on va souvent dans en fait toutes les difficultés que peuvent poser un métier euh, artistique que ce soit bah, effectivement le rapport euh, aux parents, le rapport aux études, mais aussi le rapport au travail. C'est-à-dire que la question de est-ce que c'est juste du talent ou est-ce que bah non en fait peut-être qu'il faut un peu travailler pour pouvoir euh, bah, vivre de son art logique mais euh, donc ouais donc sujet euh, passionnant j'ai adoré euh, Blue Period
0: moi aussi j'adorais je continue de, de lire chaque tome les uns après les autres et donc pour être plus que sur le un manga sur le dessin et, et l'art c'est un manga ouais sur la passion tout court en fait mm. je pense que même si euh, si juste t'es passionné j'ai l'impression que tous les lecteurs qui ont eu ou qui ont des passions fortes peuvent se retrouver dans, euh, dans le, les yeux et les, les propos de, du personnage.
1: Oui, je suis tout à fait d'accord.
0: Et euh, ensuite, après, à côté, il y a, y a des, des trucs un peu, un peu marrants aussi, c'est qu'on shonenise aussi malgré tout le, les études et, ah. et les, les, les écoles, les écoles d'art. Hein.
1: Mais c'est intéressant, moi je connaissais pas du tout ce milieu et, non, et ça m'a moi... appris beaucoup de choses malgré euh... tout.
0: Alors, Alors moi ça m'a appris des choses, j'en avais pas forcément besoin tu vois. Mais euh...
1: <rire> Oui après mais pour qui s'y intéresse c'est vrai que ça. je savais pas à quel point ça pouvait être compliqué de rentrer dans une école d'art au Japon par exemple. Bah en fait
0: plus largement ça, ça parle aussi des études au Japon qui ouais, sont ouais, en général, hein. tout, tout de même compliquées. Euh... <rire> Parce que, euh, oui, rentrer dans une fac et, euh, et les concours, etc., ça a l'air tellement d'être à des années lumière de, euh, de ce qu'on pouvait, euh, qu pouvait imaginer que, euh, que, oui, Blue Period, ça, ça a un écho aussi dans, dans ce sens-là. Blue Period, donc, aux éditions Pika, était 13e ex -echo. On avance, on avance, on avance, on avance, on, on a beaucoup de titres, hein, donc ouais, je ne perds pas de temps. Euh, on ne fait pas des tops, euh, Cagnard, à chaque... Euh, oh si tu veux faire ah, un top dit, 12 hein. tu me dis ok numéro 12 Cagnard Chocopop le numéro 12 Chocopop c'est donc Comet Girl il a une deuxième
1: goutte qui coule ça. Euh,
0: Comet Girl donc parlons sérieusement
3: quand même je suis en train de me dire que le prochain ça va être euh, céréales fourrées au chocolat bon numéro 12 Comet Girl
0: ils font ça juste pour qu'on dise Comet Girl plein de Comet fois en girl, en fait. Comet ça. Girl euh, cool. un titre qu'avait adoré Johnny qui n'en parlera euh. donc pas mais, mais Robin tu vas en parler, en parler pour lui, Tout Julie fait. également oui. Comet Girl c'est quoi C'est une histoire d'amour dans l'espace qui entraîne les personnages dans une aventure galactique
2: des plus dangereuses oui. Tout à fait, et là je vais vous citer les mots de Johnny euh, Allez, où il dit que c'est un titre d'une fraîcheur extrême vivifiant et efficace et là je rajoute un petit commentaire à moi, parce que euh, moi je l'ai lu aussi j'ai trouvé ça vraiment vrai. très sympa aussi même si je devais pas en parler à la base et c'est vrai qu'il y a un côté assez marrant entre l'aspect qui peut paraître vintage et en même temps un côté très frais et très euh, dans l'air du temps aussi ouais, et hein. je trouvais ça assez cool et euh, Johnny rajoute que euh, bah, c'est un manga qui est tout en couleur, d'une beauté à toute épreuve, de l'action permanente et qui nous empêche, euh, qui nous empêche de, de nous arrêter avant la fin, parce que c'est vrai que c'est une espèce d'aventure spatiale qui avance à toute vitesse et euh, on est vraiment avec les personnages et même si c'est en deux tomes il se passe plein de trucs et ouais, ça avance ouais. très vite quoi.
4: Heureusement que c'est en automne. <rire> <rire> enfin, oui, sinon on étoufferait
2: tout frais vraiment, tellement il se je passe des trucs
4: ouais. euh, bah, Oui, mais euh, enfin, on avait déjà parlé pas mal avec Johnny, effectivement, parce que ça nous, ça nous avait beaucoup, beaucoup plu. Et euh, moi, je rajouterais qu'effectivement, le, le, le truc de la nostalgie, tu vois, il y a vraiment un petit côté... Enfin, euh, moi, ça m'a ramené à certains dessins animés qu'on avait dans les années 80, 90, quoi. Et euh, c'est vrai que... Enfin... Le, le dessin, le, la, la mise en page, le, le fait que tout soit en couleur, c'était vraiment euh, un très bon moment. Et en plus, euh, bon, euh, moi j'ai un petit faible pour les filles en bikini, alors si en plus <rire> elles sont sur un scooter de l'espace, <rire> c'est le combo quoi. Alors j'ai un petit message de, de Johnny qui me rappelle que Yuriko Akase a également réussi à décrocher une, une cinquième place au prestigieux classement de manga Taisho. Euh, en 2019 avec ses, euh, cette première œuvre. Donc euh, c'est vrai qu'on lui souhaite euh, d'avoir encore une belle carrière. Quoi.
0: Et que Saka nous propose d'autres titres ah, dans, dans, oui. dans ce genre, parce que c'est vrai qu'ils sont quand même assez forts pour... Euh... Ouais, proposer ouais. des petites pépites un peu ouais, à la part, ça. comme ça. Ouais, cool. bah, D'ailleurs, l'éditeur, la personne qui... Euh, qui, qui travaille pour Saka et qui va chercher ses, ses pépites, c'est Vladimir Labert qu'on avait reçu dans cette émission qui oui. s'appelle euh, la, la traduction, l'art
2: de la trahison
0: <rire>
2: C'était mon titre C'est <rire> pour ça que tu t'en souviens <rire> si parfaitement euh,
0: Comet Girl donc, aux éditions euh, Saka en deux tomes c'était donc, euh, donc le numéro 12 de ce classement Avant de passer au 11, je voulais qu'on revienne sur les ventes des nouveautés euh, les plus vendues cette année, alors j'ai fait, deux, fait deux, deux classements différents, mmh. c'est à dire que si on prend le classement des nouveautés les, les plus vendues, des tome 1 des lancements hein, si vous voulez euh, on se retrouve avec beaucoup de, de bouquins de licence et de, et de réédition et donc c'est pas forcément intéressant de mettre Pokémon en même temps que Kaiju voilà c'était ouais, juste pour ça juste pour que c'est
2: que des gros kaijus euh, des, <rire> <rire> des gros Pokémon les Kaijou, finalement. Donc,
0: donc, moins mignons quand même euh, là on, fait, on, on va revenir là, euh, deux secondes sur les, 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 les lancements mais en, en manga de licence et de réédition donc le numéro 9 c'est pokémon le numéro 8 c'est pokémon euh, Oui et pokémon est aussi deuxième de ce, de ce classement euh, ah. en fait on a le meilleur c'est pokémon épée et bouclier volume 1 Ensuite, Pokémon, La Grande Aventure Noire 2 et Blanc 2, volume 1. <rire> et Pokémon Noir et Blanc, volume 1. Ça, on les retrouve dans le top 10 des, des meilleurs lancements de l'année dans, euh, dans les mangas de licence et de, et de réédition. Euh, dans ce classement, qu'est-ce qu'on retrouve également Septième, celui qui hantait les Ténèbres, Lovecraft. Toute mmh, la collection Lovecraft ouais. euh, se retrouve à chaque année dans euh, ses dans, dans tops euh, licence réédition. Euh, Doctor Stone, le reboot, Byakuya. Mmh. 6 e Tomie 5ème, Junji ah, dans un classement vrai, des meilleures ventes. Yes. Ouais. C'est inimaginable il <rire> ouais. y, y a deux ans, quoi. Oui, c'est clair.
2: Et Mangetsu. Et Mangetsu il, il également. un petit peu son épingle du jeu. Quand
0: même. On retrouve aussi un spin-off de Demon Slayer, forcément. Euh, troisième, Banana Fish, la perfecte édition de Banana Fish. C'est cool. 3 meilleure vente de tout ce qui est licence et réédition. <rire> incroyable. C'est incroyable aussi.
1: Mais c'est là qu'on voit que tous les nouveaux lecteurs, en fait, veulent revenir au classique et donc euh, sautent sur l'occasion, en fait. Ouais, c'est génial. Ouais.
0: <rire> Et numéro 1, c'est Death Note. Ah. le short stories dont on avait euh, dont on avait parlé à plusieurs plusieurs reprises. C'est la meilleure vente dans ces euh, dans ces lancements un peu à part, dans ces lancements un peu il un se, peu différents. Il différent.
3: sort vraiment de nulle part pour le coup. Euh, ouais, ouais ouais. À ouais. la première place. Jamais je me serais dit que, ouais, que ce bien. titre allait vendre autant. Enfin moi en plus je l'ai adoré hein, celui-là mais pour moi il débarque ouais, de nulle bon. part ça prouve que la, la, la marque est très forte encore
0: ouais Death Note est une marque encore très 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 forte de toute façon tout à l'heure on parlera un petit peu des, euh, des licences au global et Death Note est toujours top 20 licences en France dans les ventes wow, de bouquins ouais ouais c'est assez fou euh, passons maintenant au numéro 11 de notre euh, top. Le numéro 11, c'est quoi C'est Shangri-La Frontière. Clémence, tu vas nous, nous en parler. Euh, c'est l'histoire de l'un des meilleurs gamers du monde qui part à l'assaut du gros succès du moment, mais il découvre qu'en fait, ce jeu-là, qui est un peu le, le, le jeu, il n'est pas aussi casual gamer qu'il ima qu imaginait
1: Ouais, bah en fait, à l'origine, c'est un joueur de mauvais jeux, de jeux buggés, de jeux pourris. Euh, et donc, forcément, quand il débarque dans ce super jeu, il est là. Attends, mais en fait, c'est bien les bons jeux T'as un peu envie de dire, bah oui, mon gars, <rire> c'est le principe. Mais, euh, mais ouais, c'est assez marrant parce que moi, c'est un manga euh, que j'adore quand je lis. Vraiment, je trouve que c'est super dynamique. Et en fait, j'avais lu le premier tome, puis j'avais oublié. Enfin, vraiment, je, puis j'ai lu d'autres trucs et tout. Et je me suis dit, ah ouais, il y a le deuxième tome. Bon, allez, vas-y. Et en fait, je me suis replongée dedans à fond. Et je trouve que c'est, en termes d'aventure, ça fonctionne super bien. Alors après, moi, j'ai toujours un peu cette crainte que ça plaise pas trop aux non-gamers, ceux qui n'ont pas vraiment euh, les références. Et... Euh, et... C'est d'ailleurs ce que disait Johnny. Euh, euh, il disait justement que c'est les problématiques classiques des mangas du genre, mais à son... son plus haut niveau. En gros, lui, il est fan de MMORPG, donc il peut que conseiller ce titre. Mais, mais... Kenyar peut représenter
3: Johnny ici, si tu veux. Oui, mais je sais pas, Clément, ça voulu le faire. Et bah, je, je, vais être honnête, je vais être honnête avec toi, Max, je suis hyper concentré sur les marques de céréales. <rire> <rire> je... En fait, j'ai regardé sur mon téléphone discrètement euh, quelle autre marque de céréales il existait. Mais, mais oui, 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 je, je vais, euh, je vais euh, citer Johnny euh, en disant que étant un joueur lui-même, il se prend à s'identifier facilement au héros et euh, s'il gagne, bah Johnny gagne aussi. Et il a assez raison là-dessus. Euh, as, quand, tu, quand tu lis Changri de la Frontière, euh, tu as l'impression d'être un gamer, euh, même moi qui joue pas trop. Tu vois, je trouve qu'il y a un truc d'identification très simple et très complexe en même temps. Parce qu'on parle quand même d'un truc où euh, tu vois un héros qui évolue dans un jeu vidéo, et bah bizarrement, toi, tu arrives aussi à t'identifier à ça.
0: Clémence, t'arrives à t'identifier toi oh, Complètement. Euh,
1: bah, en fait je pense que c'est lié aussi un petit peu à son look, la façon dont, dont l'univers est créé, le, le look du personnage principal qui a une tête d'oiseau et qui est un peu farfelu et qui arrive euh, torse nu à moitié à poil dans une ville. Enfin, Il y a un côté... Euh, c'est vrai de... que tu t'habilles comme ça bah, Tous oui. les jours.
0: Bah, bah, le podcast, <rire> Moi je me dis enfin, plus bizarre, sur la tête. Mais...
3: <rire> c'est toujours étrange mais on s'est <rire> habitués. <quoi. rire>
0: voilà exactement donc forcément Shangri-La Frontière bah c'est un manga qui est toujours en cours euh, le tome 3 arrive ces, ces jours-ci euh, ou ces semaines-ci en, en France si c'est pas reporté parce que une fois à chaque fois qu'on annonce des trucs on ouais. voit que c'est toujours reporté euh, et ça n'arrête pas les, les reports sont, sont continus en ce moment euh, donc Shangri-La Frontière aux éditions Glena ça y est on rentre maintenant dans le top 10 on a évacué les 5 euh, derniers, on va dire, du, du classement. Là, on arrive en mode sérieux. Top 10, Cagnard, Jingle. Rice <rire> <Rise, Chris, peace>.
1: Krispy! <rire> oh, il a bien bossé, hein.
0: Il l'a bien bossé, ouais, il avait direct.
3: Attendez, je cherche le prochain.
0: <rire> ouais, maintenant, tu vas parler de Undead Unlock avec moi, 10 Dixième de notre classement, Undead Unlock. L'une un des, euh, des grosses cartouches du, du, shonen, du weekly Shonen Jump qui est arrivé en France euh, cette année. L'histoire, c'est Undead, qui est immortel. Avec lui Unluck, qui provoque la pire guigne du monde. Et ensemble, ils vont partir à l'assaut de missions où leurs pouvoirs vont être fort, fort utiles. Et les pouvoirs les plus fun et intéressants que j'ai vus depuis bien longtemps sont dans ce manga. Ouais. Et, euh, et il est vraiment cool pour ça, pour ces pour pouvoirs Un quelque chose.
3: Ah, ben bah moi, c'est exactement ce qui m'a plu dans, dans, dans ce manga. C'est vraiment, euh, j'ai l'impression qu'il y a un côté foutraque. Dans ce manga, t'as as plein d'infos qui sont données, que ce soit au niveau des pouvoirs, des organisations, des personnages, des personnages que t'as pas encore vus, mais dont t'entends déjà parler et compagnie. Et... Mais je qualifierais ça de « joyeux bordel » en fait. Et « joyeux bordel » à la One Piece, tu sais quand l'équipage de la fille arrive sur une île, tu sais que ça va être le bordel. Et tu sais que tu vas découvrir dix mille types. Exactement. Et ben là, j'ai envie de découvrir tout ça. J'ai envie d'être dans ce « joyeux bordel qui » qui est très bien rythmé, ça va très très vite. Mais euh, c'est foutraque je peux pas dire que c'est un titre clair, c'est un titre foutraque, mais que j'adore suivre euh, vraiment.
0: Mais en même temps, justement, c'est pouvoir, le, le, le.. Ok, Undead a un pouvoir assez simple, Unluck assez simple aussi, mais les autres avec eux, déjà d'une, euh, comme dans beaucoup de, de mangas de ce genre et dans les dans les euh, shonen d'aventure du, du jump il les révèle pas tout de suite genre je garde mes pouvoirs pour moi
3: bah, d'ailleurs ça m'a fait penser que euh, je, je trouvais qu'il y avait un gros point de rapprochement avec Hunter x Hunter dans, mmh. dans, dans le traitement des pouvoirs dans le sens où euh, là tout l'enjeu et Jojo -Jo aussi d'ailleurs c'est de savoir quel est le pouvoir de l'autre, de ton adversaire mmh. et tant que tu connais pas son pouvoir tu sais pas vraiment comment tu peux réagir et du coup bah, ça, me, ça me maintient encore plus dans cette idée de, ouais c'est un hunter de l'eau de like, euh, <rire> en termes de pouvoir ça va être vraiment très, très marrant quoi, à suivre
0: mais tu vois dans les, 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 les combats c'est clairement ça, parce qu'ils vont passer leur temps à essayer d'échanger de, des coups, à essayer leurs coups
3: spéciaux ouais. dans l'idée de réussir à comprendre quel est le, le pouvoir, pouvoir de l'autre et pouvoir répondre euh, suffisamment et puis mine de rien même s'il y a un côté très foutre des, 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 dès le tome 1, je sens qu'il y, y a un côté euh, tout peut arriver, littéralement, vu qu'en plus tu peux tuer les gens autant que tu veux, on va dire. Euh, dans, dans, sachant
0: qu'elle, avec son pouvoir de guigne, elle peut faire tomber des
3: météorites. Ouais, ça, ça peut vraiment très vite partir en couille. Euh.
0: Mais sauf qu'elle ne le contrôle pas. Ouais.
3: Ouais. Elle ne le contrôle pas du tout, mais bizarrement, j'ai l'impression que l'auteur il sait exactement où il va. Et euh, bah, tu vois, ce tome 2, il m'a vraiment, euh, vraiment permis de me dire Ok, en fait, il a exactement son univers Et il sait exactement comment le structurer Donc même si ça va dans tous les sens Moi, je fais confiance à l'auteur je, je sens du contrôle là-dedans Bizarrement, je sens du contrôle Bah, le
0: tome 1, il est fun ouais. Mais il est fun Le tome 2, déjà, tu commences à les voir arriver dans cette espèce de congrégation
3: euh, Qui délivre... c'est encore d'infos Et encore des infos Et encore et des qui... infos Et ouais,
0: avec un truc qui... Avec bizarre un, livre. Qui dé... ouais, un livre bizarre qui te délivre des missions ouais. et tout. Ok, tu... ouais, ça m'intéresse là. Je sais, <rire> là, je sais, je sais pas, c'est bizarre. Ça mais ça m'intéresse. Undead Unlock donc toujours euh, en cours au Japon dans le Weekly Shonen Jump. C'est sorti en France aux éditions euh, Kana. Euh, et Kana qui va euh, délivrer quelques éditions euh, collector euh, dans, euh, dans, dans, dans les Undead Unluck. Ils l'ont fait pour le tome 1 à mon avis ils vont le faire pour d'autres oui. tomes à venir en parlant d'édition collector faisons un petit point sur une édition collector qui a fait énormément parler d'elle à la toute ah. fin de l'année 2021 le tome 100 de One Piece <rire> de quoi le One Piece tu non. sais non, le ouais. ça, non, ça merci Clémence le, le
3: contre ninja ah,
0: oui le coup le tom de One Piece qui est arrivé en France on s'attendait à un raz-de-marée bah il y a eu un raz-de-marée quoi oui. c'est-à-dire mmh. que
2: c'est le tome collector euh, qui a été plus imprimé que les tomes standards de 95% ah. des séries c'est ça un peu dans l'esprit <rire> euh, ouais près de oui on doit être on doit avoir dépassé les
0: 200 000 exemplaires en un mois là pour, euh, pour One Piece Tom, pour One Piece, ouais. tom donc c'est euh, gigantesque
3: et puis la folie quoi les, les, ouais. les fils d'attente ouais, Ouais. J'ai l'impression que bah, à peu près tout le monde a réussi à en avoir, enfin que ça a été mieux géré. Après, Ils en tu... ont fait
0: plus du tome 100 qu'ils n'avaient fait du tome 99 ouais. et du tome 98. Ouais. Ah ils ont eu le dis donc est-ce que du coup le
1: tome 98 et 99 vont pas devenir plus rares ah, bah,
0: peut-être peut mais euh, je pense pas que ça soit de leur faute en, en revanche d'avoir ouais. fait euh, plus ou moins de titres je bah, pense oui. que c'est euh, le grand chef au Japon mm. qui a donné les accords pour euh, tant et tant d'exemplaires mm. et que pour le tome 100 ils ont été plus sympas que pour les
3: autres ouais. mais mm. c'est même sûr je, il je, vois pas, je, aussi, je vois ouais. pas pourquoi sinon ils auraient fait ça tu bah, vois. Euh, L'intérêt de glena c'est de... Bah, c'est d'en vendre un maximum. Bah, oui. <rire> Sans se déconner. tu veux dire Tu vois, mais c'est oui, ils veulent en vendre. C'est ça. Cas,
4: ouais. Du coup, ça, enfin, je sais pas, ça a attiré aussi beaucoup les regards sur le manga. Et... Ouais. c'était. Oui, genre... parce qu'on a wow. beaucoup
2: parlé de One Piece dans les médias et
3: tout, même euh... sur France Info le, le matin. Toute la journée, euh... tu veux dire il oh, euh... y a la
1: nuit sur... Euh, sur, la France, sur France Inter. La
3: couverture du magazine de M, le Monde. Ils ont fait la couverture avec One Piece quand même.
0: Ce qui, est, ce qui est fou. Ouais. Et moi, moi je, là où j'ai vraiment été euh, marqué, c'est. Je, je travaille parfois très, très tôt le matin, j'allume la radio et Il souvent. A dit parfois. Hein. <rire> parfois. Euh, et, euh, et donc, à 5 heures, j'allume France Info. Bon, je sais pas, pour avoir une compagnie, quoi. Et là, je les entends parler de. One Piece Tom 100 qui sortait <rire> le jour même. Je me mais qu'est-ce que c'est <rire>
4: qu -ce qu -ce qu Quel est cet univers Où, où suis-je
0: Pourquoi vous n'avez vous pas le droit de parler de manga C'est nous ça Arrêtez
3: maintenant, Radio. sort.
0: Ils ne
4: nous
1: ont même pas fait de pub ouais. en plus. Non, même non, pas. Euh...
3: Pff, Après, euh... on n'a jamais parlé de One Piece vrai. <rire> c'est vrai qu'on n'a <rire> jamais fait d'émission. Ah, si on Man. a déjà parlé de One Piece, on, a jamais, oui, fait mais on a jamais fait une, une émission. On euh... a fait une
0: émission, ils ont 20 ans et dedans, on parlait de One Tout à fait. Il y a très longtemps maintenant. J'étais pas là. Non, tu n'étais pas là, émission euh, peut-être euh, 60-70 par là. Des <rire> années, hein, 60-70. Oui. <rire> C'était euh, donc euh, notre petit point sur, sur le Tom-100 de, tom de, de One Piece, qui, euh, qui est effectivement un des gros événements de, de cette année. Euh, L'année prochaine, euh, on a un Tom-100 de Detective Conan. Bah, Ce sera moins un événement. Ce ah ouais, sera moins un événement, mais euh, ça sera un événement pour les bah, fans oui. de Detective ouais, Conan. Ouais. Et ils sont quand même tout de même assez nombreux. Mm -hmm. ils, sont, ils sont organisés. Et ils sont organisés, ils peuvent nous taper. Alors attention. Non, les aime euh, bien. C'est ça. La suite, la suite c'est avec euh, le numéro 7 Bah ouais. Si je ne dis pas de bêtises, euh, on passe du dixième au 7 ex parce que ils, ils sont trois à être 7 ex A commencer euh, Julie et Robin par euh, Bucket List of the Dead. On en et avait parlé, on avait parlé de manga de zombies. Yes. et là on se retrouve avec Bucketits of the Dead qui est un de nos mangas préférés cette année l'histoire d'un salaryman au bord du burn out oui. qui retrouve sa meilleure <rire> vie depuis que le monde est envahi de zombies et avant d'en devenir un lui-même il a 100 choses à faire, pas toujours essentielles, mais il va les faire
2: Ouais, et euh, bah de toute façon, je vais un peu répéter ce qu'on a dit dans l'émission, mais c'est vrai que ce qu'on ce qu a trouvé cool dans ce, dans ce manga, c'est que c'est vraiment un manga très feel good, mais avec des zombies, tu vois. Rien que le concept de départ, il est marrant, quoi. Il donne envie de le lire, et je trouve que bah à la lecture, ça se confirme que c'est un manga qui est cool, quoi. C'est euh, là où ça pourrait basculer dans de la tranche de vie un peu chiante, tu vois, genre vraiment, euh, ah, surviv avec sur survivalisme positif, j'en sais rien, tu vois. Et bah en fait, il y a un côté quand même euh, rythmé euh, du fait de la liste, parce que. Voilà, il a quand même ses choses à faire, c'est presque un, comme un manga de Pokémon quoi. C au lieu de collectionner les Pokémon il doit rayer les trucs dans sa liste tu vois, mais il doit quand même avancer dans, dans son truc et du coup tout ça donne un, un côté très, très rythmé, très fun, très prenant et puis euh, je trouve que c'est un manga aussi où finalement le personnage principal, moi c'est celui pour lequel je m'attache le plus, ce qui n'est pas toujours le cas dans les mangas en fait. En général souvent le personnage principal je le trouve un peu lisse mm -hmm. et là dans Bucket List je trouve que justement c'est grâce à lui que tu, tu, tu te prends de, dans l'aventure quoi
4: bah écoute, en fait, moi j'étais un peu étonnée de le trouver dans ce, à cette position-là, même si la lecture avait été super fun, quoi. Donc, euh, bah, C'est euh, qu'on l'a
0: tous aimé, en fait. Mais
4: oui, c'est ça. Et, euh, et comme disait Robin, c'est vrai que le, le, le côté... Euh bah, critique sociale, bah, alors, finalement, on a, on a l'habitude maintenant, surtout avec les, les récits de zombies, de survivalisme, etc. Mais là, c'est super drôle, <rire> et c'est ça aussi qui fait que ça tire un peu son épingle du jeu et euh, que, ouais, voilà, il a cette originalité-là, quoi. Et euh, enfin, euh, bah, c'est vraiment euh, un titre pour moi euh, qui, qui, qui est vraiment idéal quand tu cherches une lecture légère, un truc qui n'est vraiment pas prise de tête et qui est super divertissant.
0: Ils sont assez fins, en plus. Il n'y a pas oui, une oui, très, très oui. grosse ouais. pagination. Et ils, et, uh, et ils sont jolis. Et ils sont jolis, et ça se lit super, super, super vite. Euh, Bucket List of the Dead, les auteurs ont été interviewés lors du PAM, dont on parlait dans les précédentes émissions, le fameux festival virtuel organisé par les, les éditions Cana. Dans l'interview que j'ai regardé, les auteurs parlent de la liste la ah. fameuse liste des, des, des 100 choses à faire. Et euh, y a, y, je crois que c'est le dessinateur qui vanne le scénariste en lui disant Mais euh,
4: comment on va faire tu, ça tu,
0: Non, mais euh, t'as pas tout écrit. Euh, c est, c est, c est, tu m'avais pas tout donné à ce moment-là. C'est pour ça que j'ai fait un dessin où on voit pas <rire> la, la liste. Mais il y a une raison. Et, bah, bah ouais, je l'ai pas écrite. <rire> très tu vrai, sens, sens
1: qu'en fait, les deux ils s'éclatent.
0: Et ouais. ça, ça se oui. ressent
1: dans le livre en fait c'est vrai que je suis d'accord euh, ah oui ils s'éclatent ils ont l'air de et très très et bien
0: s'entendre en tout cas et, euh, et voilà le fait que ne sachent pas alors peut-être que maintenant ils le savent mais qu'au début ils savaient pas euh, quoi, qu mettre, dedans, quoi mettre dans ouais. les 100 et qu'il ait pas fait les 100 choses dès le début avant <rire> de se lancer dans le manga moi c'est un truc qui m'a fait euh, qui me fait rire et du coup ça me donne confiance dans la, la suite et la fin du manga puisque ça lui permet aussi d'orienter ouais, oui. également Bien de faire sens. une ellipse s'il si faut ce genre de choses parce que dans l'ellipse comme ça il peut faire des trucs nuls mmh.
4: qui mettraient à la oui, fin de la il liste va tout coup. Ouais, mais voilà. je, me,
3: je me demande s'il va au bout d'un moment passer un peu dans le dramatique je, je, je sais pas j'arrive pas à me faire une opinion ouais, pour le moment parce que... que tout est très feel good mmh. mais je sais pas s'il à un moment il va sachant que Alice in Borderland c'était très dramatique ouais euh, là je me demande si à un moment il va oser le faire, euh, si ça sera le ton général ou juste euh, une histoire. Euh, dans... je, je suis très curieux de ce manga en fait, de l'évolution. Ah.
0: Bucket List of the Dead, il y a déjà trois tomes disponibles en France. Numéro 7 ex au aux côtés de Bucket List of the Dead, on retrouve également euh, Cagnard et, et Julie. Euh, don't Call It Mystery, une œuvre euh, subtile qui oui, met en scène oui. une sorte de Sherlock des temps modernes, aussi euh, hautain et énervant que son homologue britannique. Il résout des crimes sordides, mais pas que non plus. Il résout des choses, en tout cas.
4: Écoute, je vais prendre les mots de Johnny, puisqu'il nous avait dit qu'il n'avait plus rien depuis la série Sherlock avec Cumberbatch, qui avait été mangaïsée. Et donc là, il a trouvé le digne successeur pour incarner Sherlock. Sherlock nippon, mais bon, toujours enquêteur, malgré tout.
0: C'est vrai que tu cites Johnny, mais toi aussi, Julie, tu avais adoré ce manga
4: bah, moi j'aimais surtout euh, l'auteur et euh, j'avais j'avais euh, des petites appréhensions quoi parce que ça faisait très longtemps qu'elle n'avait pas été éditée en France et euh, que bah des, une de de ses dernières séries euh, n'a même pas connu de fin <rire> alors que bah là euh, bah, ça a l'air d'être d'être euh, bien parti quoi pour que, en, en tout cas euh, euh, de y aller de plus en plus de lecteurs quoi
3: Kanyar qu'est-ce que t'as pensé de Don Colite bah, en fait je trouve que le titre il est vraiment à l'image de son héros il y a un décalage, et un décalage qui m'a vraiment euh, passionné, c'est-à-dire, il y a un décalage assez mystérieux dans ce manga, dans le sens où euh, c'est comme si le héros, il semblait être dans la mauvaise histoire. Alors, en fait, c'est hyper cryptique, on dirait qu'il n'a rien à foutre là, et euh, au final, toute l'ambiance de ce titre, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va entre le ton, le rythme, le perso, l'histoire, il n'y a rien qui va ensemble. Et pourtant tout fonctionne, il y a une sorte de dissonance dans ce titre que je trouve vraiment hyper original et c'est très inédit pour un manga et encore plus pour un polar et en plus avec le, le style de dessin de l'auteur où t'as l'impression qu'il a un petit peu orienté shoujo t'as mais c'est un polar mais je comprends pas que le mec il réagisse comme ça en même temps l'histoire elle est hyper intéressante tout ça donne une, une, une dissonance qui, euh, qui sonne très juste en fait et très originale j'ai pas euh, d'autres euh, occasions de lire des titres euh, avec un ton aussi différent
1: moi je suis d'accord c'est aussi un énorme coup de cœur de cette année mais rien que pour le personnage principal comme tu disais en fait il est un peu détonnant on sait pas trop ce qu'il fait là et même lui parfois il sait pas trop ce qu'il fait là non plus en fait je trouve qu'il a un flow en... enfin, vraiment qui est impressionnant quand Johnny parle de Patch dans Sherlock il a ce côté là, il a ce côté en fait adorable en même temps hyper intelligent en même temps insupportable, il parle beaucoup trop, enfin je veux dire dans la vraie vie ce type, il serait insupportable. Et, et dans les
0: autres mangas, autant de textes. Mais
1: c'est super littéraire. Mais ça aussi, ce qui est génial, et puis même, y a, comme tu il y a plein d'énigmes. En fait, toi-même, tu te dis, attends, moi aussi, j'ai envie d'essayer de trouver. Enfin, c'est vraiment, il incarne, je trouve assez bien, le, le récit à énigmes, un peu donc à la Sherlock, mais vraiment avec un twist et à sa propre façon. Et je trouve que ça. A c'est très réussi. Et en plus, le livre, je le trouve très beau.
0: Ouais, le livre est très bien, euh, est très bien réalisé euh, également en termes de, de fabrication. Euh, moi, c'est pas tant... Je me suis pas pris forcément dans les enquêtes dans, dans, dans ces, dans ces éléments-là, mais vraiment, je me suis pris euh, d'affection pour, pour ce personnage principal. Ouais. Mmh.
3: Il, est, il est hyper original. Ouais. Il, il sort de nulle part. C'est un ovni, tu vois. C'est un ovni dans cette histoire. C'est pour ça que je, je reviens vraiment sur... Normalement, rien ne devrait fonctionner dans ce titre. Et tout fonctionne. C'est bizarre. Ils ont, <rire> il a, elle a réussi à trouver un ton juste. Très, très bizarre.
1: Il y, y a un petit twist. J'adore. Enfin, je vais vraiment pas spoiler parce qu'en plus, sinon, il euh, n'y a pas d'intérêt. Mais à un moment, il monte dans un bus. Et en fait, il se trompe de bus. Quoi. Il y a une prise d'otage dans le bus. Quoi. Et en ouais. fait, t'as un petit twist. À la fin, genre, on te dit, mais euh, c'était pas le bon bus, en fait. T'es trompé, <rire> mon gars. Et, Et je trouve hasard. ça génial. tu un hasard. D'accord. Hein. Il sert pas à hasard de trouver dans le bus des... des... J'allais dire des cambrioleurs, pas du tout. Des, mais euh, des ouais. preneurs d'otage. Des preneurs d'otage, Genre... Bref c'est parfait
0: Don't Call It Mystery euh, c'est aux éditions de WV Graphics également dont on parlait avec euh, Rent-A-Girlfriend euh, trois tomes sont déjà disponibles pour Don't Call It Mystery septième ex-aequo là on n'est pas sur une surprise on est sur un, un blockbuster euh, Robin ouais. c'est Machol. Yes. Machol et si Harry Potter était nul en magie mais balèze en muscu ben voilà ça donnerait ce, ce manga c'est le cas de Mash hein, qui va donc sacrément
2: bousculer son école de sorcier à lui tout à fait, on en avait fait une émission d'ailleurs quand c'était sorti. Et bah, euh... Parce qu'on avait adoré
0: euh, oui le premier ouais, tome. mais moi j'ai continué à lire et j'ai continué ouais, à adorer. Et
2: c'est vrai que bah, je m'attendais pas à aimer, quoi, parce que moi ouais, les mangas d'humour de base c'est pas trop ma tasse de thé, euh, et là je trouve qu'il y a un il y a un dosage euh, humour aventure qui fait que bah, j'ai été pris dedans et même euh, l'humour m'a vraiment fait rire donc c'est vraiment euh... ce qui est rare avec mais toi
0: tout à fait selon si euh, euh... Robin ne rit pas très souvent dans sur la... les mangas
2: dans la vie, non, dans, la vie. Dans, dans la aussi, vie dans, le... beaucoup, dans la vie je rigole beaucoup mais les euh... mangas c'est ça oui, Robin que, est chiant en fait que, que je suis pas euh, je suis je pas rigole. tout à fait euh, client de l'humour enfin en tout cas le... des mangas d'humour le manga
3: que tu trouves le plus drôle si je me souviens bien c'est Berserk c'est ça c'est celui-là qui fait taper des barres de rire et tout le sabat
2: ah bah oui euh, vous voyez que je suis fun. <rire> et voilà.
3: Euh,
2: et non, après, moi, ce que, ce que j'ai trouvé marrant aussi, c'est euh, qu'apparemment, de ce que j'ai lu, le dessin semblait un peu clivant. Il y a des gens qui trouvent que c'est pas très bien dessiné. Ouais, 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 alors que, euh, euh... en vrai, euh, c'est hyper. Enfin, le est mec super. est trop fort. quoi C'est juste qu'il crée des ruptures et que des fois, quand c'est justement <rire> du dessin humoristique, ça a l'air mal dessiné. Mais, enfin, mais, dans les
3: scènes badass, ça se voit que le mec, c'est ce qu'il fait. Quoi. Mais c'est ça, hein, ouais. je pense que c'est vraiment le côté rupture hein, qui, ouais. euh, qui fait qu'il y a des gens qui trouvent ça vraiment moyen niveau dessin.
0: <rire> ouais, mais arrêtez. Arrêtez-vous sur, ah bah, ouais, ouais, Arrêtez sur les planches et regardez comment ils composent ces gags. Ils sont armés du début à la fin. Le travail sur les anomatopées qui peuvent sortir des cases ou non, et ainsi de suite. Tu as des choses super intéressantes si tu t'y intéresses un petit peu. Si vous ennuyez, vous ennuyez, que vous n'avez pas forcément euh, envie d'acheter un nouveau bouquin, feuilletez euh, ouais. si vous en avez un, euh, feuilletez un Machel et, et vous allez être assez, assez surpris quand on s'y intéresse de près.
3: Ouais, des beaux dessins, il en a. Il en fait, euh, mine de rien, <rire> ouais, il, en fait, euh, il en fait beaucoup. Alors moi, pour le coup, Machel, c'était un petit peu sûr que ça allait me plaire. Je suis un gros fan de Zebub et je pense qu'on est un peu dans la même veine euh, de, 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 de Shonen absurde, vraiment, où on va pousser euh, le, le concept de l'humour euh, très loin. Et par contre, là où ça m'a étonné, c'est que moi, euh, pour moi, Machel, en fait, c'est plus... Euh, un truc qui est un, un, un chapitre d'un manga parodique. J'imagine comme Gintama. Tu vois, si Gintama mmh. décidait de faire un chapitre euh, en référence à Harry Potter, ben voilà, ça, ça, ça serait ma shell, tu vois Mais bizarrement, c'est vrai qu'en continuant les tomes, ben, la mayonnaise, je trouve qu'elle prend réellement. Quand tu es passé à côté du côté humoristique, bon, tu t'es quand même marré parce que j'avoue que je trouve ça vraiment drôle. Bah les aspects dramatiques ils sont très bien gérés mine de rien et quand euh, commence à y avoir de l'implication émotionnelle c'est là que je trouve que l'auteur est très très fort parce que entre l'absurde et le dramatique t'as quand même un monde entier et euh, il, arrive à, il arrive à plutôt euh, bien gérer ça
0: Mais tout en mettant justement des réponses absurdes de mâche à des moments extrêmement dramatiques ouais. tout en réussissant à garder... Euh, l'aspect
2: euh, danger qu'on a dans les dans les mangas de combat comme ça ouais.
0: il bah, a une bonne ouais, osmose euh... ouais, ouais. et puis
2: c'est euh, grâce à sa galerie de personnages secondaires aussi je pense qu'il <rire> utilise un peu, bah un peu la technique de One Punch Man, ouais, c'est un ça. peu le même genre de, de mécanique ouais. mais je trouve que dans Mashal il y a quand même un truc qui fait que quelque, quelque part euh... tu t'attaches quand même un peu plus au personnage de Mash, il y a un truc plus euh, évidemment shonen dans Mashal que dans One Punch Man
3: quoi. et bon j'ai un peu du mal en fait à, à évaluer les échelles de puissance dans ce titre parce que pour moi, ce SAD, ils sont tous déjà devenus vraiment trop puissants. Du oui. coup, euh, je me dis qu'il ne va pas pouvoir continuer comme ça euh, pendant 15 ans et il va y avoir autre chose. Alors, du coup, euh, j'attends qu'il y ait un, un, un gap de puissance, vraiment, qui va le mettre au niveau des profs ou au niveau des euh, d'adversaires. De, Mais du coup, je me demande vraiment comment ça va être traité. Parce que normalement, c'est traité de manière très rationnelle dans un chenet. Euh, ouais, voilà, ouais. où soit tu fais un, un flash forward en disant « bon Voilà, cinq années plus tard, ils sont devenus plus, euh, plus puissants et tout. » Mais là, je me demande comment il va gérer ça, parce que là, clairement, les persos sont beaucoup trop puissants pour un tome 5. <rire> tu vois, euh, du, du coup, je, 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 je me doute qu'il va se passer un truc à ce niveau-là pour rétablir l'équilibre ou pour euh, opposer des gens encore beaucoup plus puissants. Et, et ça, j'avoue que ça m'intrigue. Ça m'intrigue pas mal comment ça va être géré.
0: Machel, c'était euh, l'un des gros lancements de cette année aux éditions euh, Kazé, toujours en cours au, au Japon, bien évidemment. Euh, faisons un petit point d'ailleurs sur les meilleurs lancements de nouveautés de mangas originaux, les plus vendus cette année, les, les 10 meilleurs lancements de séries de, série de, de l'année euh, Machel est-il dedans à votre avis bah oui. bah oui, forcément Machel est premier
2: ah <rire> Mais tu vois je m'attendais à ce que ce soit un blockbuster mais à ce point je trouve ça... Machel bon. ouais. ouais, meilleur
0: lancement ouais, de l'année, c'est un, mmh. un truc de fou euh, le Tom Banks c'est le plus vendu après attention, Kaiju 8 est deuxième ah ah. Mais il est sorti en octobre, ouais, ouais, donc si euh, si ça avait été inversé, je pense que le classement serait inversé. Mm, vrai. Il y a des chances. Oui, euh, troisième à votre avis, manga dont on va parler dans quelques instants. Hmm, hmm. Blue Lock. Lock. Ah, ouais. bah oui. ouais, ouais. Quatrième, Toilet Boon Hanako Kun. Ah, Cinquième, un manga dont on va éventuellement parler. Cinquième meilleur lancement de l'année, les carnets de l'apothicaire.
1: <rire> non, je pense une pas. Surprise, hein,
0: Sixième meilleur lancement de cette année, Kaguya-sama Love Is War. Grosse mm -hmm. surprise, hein. c est c est aussi, ouais. mm. Toilet ouais. Boon, Hanakokun et Kaguya-sama Love ouais. Is War. Je vrai. pensais pas qu'ils allaient s'y rendre autant.
3: Il y avait des, des fanbases quand ouais. même. Parce que quand ouais, les chirurgiens ont été qui les attendaient depuis longtemps. Les carnets de l'apothicaire, je trouve, ça sort beaucoup plus de C'est vrai que c'est l'année de la comédie un peu. On a quand même des.
2: Machelle, c'est drôle. Kaiju, c'est drôle. Blue Lock, c'est drôle. Ruled Board,
0: c'est drôle. Les carnets, c'est marrant. Sama c'est drôle. Blue Period, 7e Là, c'est moins rigolo. Ouais.
1: Mais c'est génial, donc c'est
0: pas grave. C'est ça. meilleur lancement, Mission Yozakura Family. C'est drôle. C'est marrant. moi, j'attends vraiment pour Mission Yozakura que ça développe un petit peu plus. Mais mais je pense que ça va être un très, ça va être un bon manga vraiment. Mais encore, il il prend encore un mignon. Peu son temps. Là, ouais, il prend ça. un peu son temps au début. 9 e meilleur lancement, Undead Unluck, dont ah, on ça, vient de, de parler également. Et puis 10ème meilleur lancement, Shangri-La Frontière.
2: Bah, voilà. On retrouve oh, tous les blockbusters prévus en oui, fait. C'est hein. vrai, c est c est vrai que que Il n'y a, a,
0: a pas de grosses. Enfin, si, il y, y a des surprises, mais je veux dire, il n'y a aucun absent. Mais c'est vrai qu'il y a un ah, truc assez léger dans oui. le global. Après, c'est quand
1: même des titres où il y a eu des grosses. Campagne de marketing ouais, et de communication, donc ouais. tout s'explique aussi.
3: Oui, tout à fait. Euh, mais. Euh, soit ils étaient connus vachement en avance, soit euh, ça. le travail marketing a été, a été vraiment appuyé. Finalement, le plus
0: surprenant, c'est peut-être Les Carnets de la hier, il y a ah un bah, raison. Ouais. <rire> c'est pas un titre qu'on attendait, nous, déjà. Non. Rien que pour nous, c'est une surprise. Euh, parce qu'on en avait, on ah. avait
3: vu qu'au Japon, il y a eu des prix, des machins. Mais... Et même Ahmed l'a dit aussi quand il est quand venu dans l'émission. Euh... l'air étonné euh...
1: <rire> qu'on en parle autant à chaque émission
0: <rire> mais ça marche bon enfin, peut-être qu'on n'en parlera pas dans celle-ci hein.
3: après je sais pas hein. ouais. franchement
0: continuons sur le, le top euh, là on a encore euh, on était avec les 7 e là on a des 4 exequos. c'est n'importe quoi en <rire> fait. Oh là comment là. on a réussi à faire autant
1: on n'a pas, pas, pas mis des notes sens. suffisamment euh, bizarres on mettait des 80 ouais. 85 Non, il y a Ainsi,
2: des gens qui mettaient des 83 ah oui, moi, et j'ai essayé je me fais un top très précis avec la fin
3: juste au point précis mais, ouais, non mais je crois ouais. que là il y a vraiment un hasard de euh, tout est arrivé mais exemple, chaque quoi. année on répète de toute façon que personne ne comprend rien à ce classement <rire> c'est Maxime <rire> qui le <gère. rire> Après il arrive avec le classement. Oui, Personne puis en vrai, ne pose on aurait de tous des choses à
1: dire au classement genre on voilà. aurait tous changé des choses. On n'est pas
3: d'accord ou ouais, ah, bah bien évidemment. Le classement est ce qu'il est. C'est le classement du consensus.
0: Exactement. <rire> Cagnard Jingle des numéro 4 Execo. <rire> choqué là. Allez, ah, choqué là exactement. -ce que que ça mais c'est je je les céréales Nutella. c'est la marque Intermarché les choqué là. Non non non,
3: c'est pas une marque distributeur. Mais non mais vous avez jamais mangé de choqué là
4: Non. C'est des céréales au Nutella. Oh, mon dieu. C'est quoi C'est les gens de du Sud-Est C'est ça qui ont inventé Elles sont en forme de Une nouvelle tartine. appellation de la Elles chocolatine. De, de...
3: Mais c'est pas une sous-marque, hein, c'est pas du tout une sous-marque. Ah, non, ah, je bah, crois que c'est une marque distributeur. Ah non, non, pas du tout. Bon, à, on à dit plus sous-marque, le... on dit marque mmh. distributeur Ah oui, d'accord. <rire> <rire> Alors euh, à partir de maintenant la prochaine fois que tu me demandes des, euh, des, des génériques je vais parler juste des céréales que je déteste ah. Très bien Et Là pour l'instant c'est les céréales que j'aimais bien
0: Merci Kania Numéro 4 ex de ce classement Kowloon Générique Romance oui. Les déambulations de, de collègues d'une agence immobilière dans un quartier de Kowloon à Hong Kong qui est en proie à des changements aussi modernes qu'inquiétants Non je ne prononcerai pas avec l'accent <rire> Julie
1: Attends, tu peux le répéter C'est Gollum. Gollum Ouais, je crois. Je mais je mal, parle non, pas sur. mais ok, désolé, Monopou.
0: Mais en tout cas, en français, on dit Coloune. Voilà. Euh, <rire> D'où le titre Coloune, générique, romance. Voilà. voilà la Avec des Allez. Là, on a compris. La romance, tu vois. Clémence, Julie, parlez-nous de ce titre qu'on est plusieurs à avoir aussi adoré.
4: Et oui, bah parce que Johnny du coup euh, aurait dû en parler, mais je, je parle pas euh, ma bouche. Je te laisse, Pardon. Julie. Euh, oui, donc euh, pour Johnny, bah, c'était euh, la romance du début qui laisse place à une intrigue et à un suspense de ouf. Il a écrit de ouf. Ah, <rire> <rire> oh, euh, euh, le
3: mec est lettré. Et, hein. voilà.
4: et donc il a terminé par J'ai été scotché. <rire> Est-ce que je comprends tout à fait? Et donc euh, la question, c'est vrai que, euh, c'est très dur de parler de ce titre sans euh, trop dévolé, dire ouais. dévoiler. Mmh. Mais est-ce que c'est un fond de SF Est-ce que il euh, y a des intrigues Mais on ne sait pas trop euh, vers où ça nous mène. Euh, on ne sait pas trop quelle est la relation entre les deux personnages principaux, etc. Et donc euh, effectivement, c'est, ce que, en tout cas, je l'ai trouvé super enthousiasmant. Et euh, il trouvait que, enfin voilà, il y avait ce petit côté peut-être un peu enquête de vouloir mmh. découvrir la, la vérité. Quoi. Oui, Ça c'est pour Johnny et ouais, pour ouais.
0: toi, Julie, qu'est-ce que tu, quand tu l'as ressenti
4: Ben moi j'adore cette autrice. Euh, donc euh, déjà rien que ça j'étais contente tu vois, de lire à nouveau euh, une, une histoire écrite par elle et euh, bah, c'est magnifique quoi en plus mm. vous mettez un petit fond de Wong Kar -wai, là, euh, de, de musique <rire> pour coller à l'ambiance et tout et c'est génial et euh, effectivement il y a, y, a, y a des rebondissements qu'on n'attend pas ou qu'on qu se voilà qu'on qu a pas trop envie de dévoiler du coup on peut pas ouais. dire ah. voilà. je, je suis
1: d'accord que effectivement déjà rien qu'au niveau du dessin c'est beaucoup trop beau <rire> je trouve que même la façon dont elle dessine les corps euh, c'est bizarre de dire comme, dit comme ça mais euh, ça donne en plus ça donne super chaud parce qu'il fait chaud euh, bah, il fait chaud et humide et humide et, ça transpire alors, hein. ouais, ça, vrai, franchement ça ça, c'est ouf la lecture es, euh, ça met dans l'ambiance et en plus je trouve que la façon dont elle dessine en plus les rues de ce quartier donc Kowloon. Qui Columne. est qui en plus qui est décrit et, et dessiné comme un troisième personnage en fait, bah, un peu mystérieux dont on, bah, on va découvrir bah, aussi mémoire, le, alors, le oui. Oui, bien sûr oui. le passé et tout ça et euh, donc je trouve ça vraiment super et en plus avec cette révélation euh, à la fin du tome 1, qui est aussi, de mon point de vue, presque, je dirais, salvatrice, puisqu'en fait, ça propulse le manga dans une autre dimension. C'est-à-dire que déjà, c'est bien, on te met dans l'ambiance, c'est là, ah, c'est pas mal et tout, ok, j'avance, oui. wow, c'est beau. Et là, bah, en fait, tu te dis, ok, là, il y, y a un potentiel ouais. énorme sur ouais. ce manga. Ouais. Et donc, après, bon faut, faut attendre la suite, quoi. Exactement.
0: Columne, Generic romance, c'est toujours en cours et c'est aux éditions. Cana, numéro 4, ex aequo avec Colun. Il y a, quand sonne euh, la tempête, Cagnard, l'histoire d'un jeune homme qui, était, euh, qui est écrasé par le poids de la société, par le poids des événements, et qui se retrouve mêlé à une affaire de meurtre qui va peu à peu le transformer. Tu peux mettre des guillemets à transformer.
3: Ah, c'est sale, hein <rire> C'est super sale. sale. <rire> C'est ça, je, je, Julie, je le laisse commencer. Bah, ben pour le, moi, le, je ouais. rebondis après.
4: Parce que je, je trouve, déjà, je, je trouve que le titre il claque trop. Ouais, Quand grave. sonne la tempête, c'est. Mais, mais ça veut rien dire. C'est une pièce de
3: Shakespeare quoi. Ouais,
0: alors, oui, je suis d'accord que le, le titre sonne, mais Non, c'est la tempête. Oui, la tempête. Oui, oui, d'accord, euh... je sais. Ouais, mais c'est le... horrible, ça on dirait. <rire> mais en, en vrai, je suis d'accord, le titre sonne super bien en français. Mais ça veut rien dire, une tempête, ça sonne pas. Bah ouais, mais.
4: Ah, bah après, quand tu lis le manga, tu te dis. oui, ah, tu peux pas en C'est logique. Oui, c'est. Mais c'est pour... vrai que
0: comme ça. Euh... Ouais. C'est pour... pour ça qu'on
4: dirait que vient bien la tempête, normalement. Voilà. Ouais. Ouais. Mais enfin. Bon, mais pour ça moi, sonne bien. Oui. Exact. Ah, ça sonne stylé. <rire> et du coup, je trouve que c'est. Tu vois, ça sonne le polar, quoi. Le polar de l'année, super glauque, super poisseux et vraiment sale, comme tu disais, mais super captivant. Je trouve que c'est étonnant qu'on en ait parlé si peu parce que a... enfin, c'est un titre qui a beaucoup de qualités euh, que ce soit des qualités graphiques ou scénaristiques on en avait un petit peu parlé euh, pendant l'année et moi je trouvais que graphiquement on peut le rapprocher d'un caneco d'un d'un voilà, auteur qui nous a déjà emmené sur des, sur des, des polars euh, un peu poisseux comme ça et donc euh, au niveau du scénario aussi il est un petit, peu, euh, un petit peu à part quoi, on, on se demande vraiment où est-ce qu'il va nous emmener
3: pour moi c'est vraiment un manga drastique Là on est dans le noir, tu vois, c'est pas, pas vraiment une enquête, c'est pas vraiment un thriller, on est vraiment sur un truc
4: ouais, très un combo, noir ouais, 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 et
3: je trouve que, en fait c'est un ton qui est très particulier parce que bah, moi je, je commence à lire ce manga, je me dis wow, « waouh, ok, c'est un manga noir, <rire> tout le monde est très sombre » et tu sais, euh, <rire> ouais, je, je, je me laisse un peu avoir, tu vois, au début de la lecture, il me dit « ouais, c'est dark, 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 tu vois, vraiment bah, ». C'est-à-dire le... que le premier
0: événement qui te marque dans le manga, il fait mal. Bah, Il oui. fait mal au personnage principal. Ouais, ouais. Celui-là, on peut le raconter, je pense, ou tu penses que ça va gâcher la lecture de ceux qui ne l'ont pas lu
3: Moi, je resterai vraiment sur le.. Découvrez-le. -le. Oui. Découvrez Découvrez-le, parce que moi, tu as... mon expérience de lecture a vraiment été... Tu vois enfin entre le titre, la couverture, le dessin de, de couverture et le début du ton du récit, j'étais là ok c'est noir, noir, la, la société ouais. c'est sombre, sombre, <rire> tu sais on est dans Moukijima tu vois vraiment. Ouais. Euh... Et bizarrement il y, y a des moments où j'ai euh, arrivé à la moitié euh, du, de, du, du premier tome, bah, j'ai réussi à rire de certaines, de certaines situations. Alors qu'elles sont putain de dramatiques. Ouais. C'est vraiment cette oui, il dramatique qui se me dire où est-ce que c'était quand même. Hein. <rire>
4: c'est inquiétant. <rire> non mais c'était. C'est vrai que tu peux quand même tirer un, un truc de comédie humaine mais, euh, hyper sordide me... bah Quand
3: il retourne voir sa, sa petite copie. amie. Ouais. <rire> et, ah oui
4: oui c'est vrai. <rire> et en fait
3: ça m'a vraiment perturbé parce que je me suis dit est-ce que je ris de manière nerveuse ou est-ce que c'est ce que, ce que l'auteur veut que, euh, que que je ressente et en fait plus tu continues et plus tu dis non non c'est le ton c'est le ton qu'il cherche et c'est un ton qui est bah, hyper, unique et, euh, hyper unique, et pour moi, c'est vraiment toute la force du récit. Et puis, il y, y, y a un ton euh, résolument cinématographique dans, dans, dans ce mm -hmm. bouquin. Tu vois. Je ne peux pas m'empêcher de penser euh, aux gangsters de Snatch ou de Pulp Fiction, qui sont des gens très humains, très, très bêtes nul, en même ouais. temps, très nuls, et pourtant, ça reste tragique, que ce soit Pulp Fiction, Snatch, c'est tragique ce qui se passe. Et euh, moi, je, je, je pense vraiment que c'est un de mes bouquins de l'année dans, dans, dans le sens si, te, si par exemple t'as bien aimé My Homero et j'adore oui. My Homero Là, on est au niveau au-dessus. Ah là, ouais, si tu ouais, veux savoir ouais. qu'est-ce qui peut arriver de plus grave au gars de MyDeadHero, <rire> My quand sonne la tempête. Ah, si voilà. je devais
0: en lire qu'un entre les deux, ouais, je lirais quand sonne la tempête.
1: Je ouais, pense ouais. ouais.
3: Vais... C'est vraiment trop
1: cool. Et je vais être honnête, moi, en fait, j'en avais pas du tout entendu parler avant que Cagnard nous en parle. Et j'étais là, ah bah tiens, c'est marrant. Et j'ai regardé... Tu
3: pas toutes les
0: émissions, puisqu'avant que Cagnard t'entend, oui. on en parlait dans une émission. <rire> et j'ai rien dit. Hein, ah parce que je me suis fait aligner pour la même
3: chose,
1: Eh bien non, ça m'arrive de ne pas écouter une émission de temps en temps. Désolée. Mais, euh, mais oui, bon bref, donc revenons au sujet. <rire> non, en gros, donc je suis allée le lire et c'était vraiment euh, un choc, mais presque effectivement de désespoir, de tragédie. Et je me suis même demandé un moment... Faut vraiment
4: pas lise
1: <rire> non non mais s'il valait pas mieux pour le personnage principal euh, qui se jette par la fenêtre à un moment donné mais vraiment honnêtement j'étais là mais mon pauvre enfin bah, vas-y ouais. quoi parce que mmh. franchement à ta, à ta place l'arrêterais ouais. moi c'est <rire> mais ouais c'est trop quoi enfin vraiment c'est galère moi tu te dis et donc ça m'angoissait donc c'est génial mais c'est super angoissant donc faut faut être prêt quand même euh, à y aller dans l'aventure c'est quand okay, même
0: un peu drôle ouais oui c'est à dire ouais. que moi je me suis pas pris euh... Autant dans le jeu que, oui. que toi. Et ah ouais. euh, moi, je lui dis, ouais, continue. J'ai envie que tu continues, surtout que il tu un, pas Il y a un
4: truc de film, de, de, film de série euh, un peu z quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Ou même mais... de film britannique, ouais. Ouais, ouais. voilà. <rire>
3: ouais. C'est vraiment à part. Et euh, Pourtant, ouais. le polar, c'est un peu compliqué à gérer euh, en manga. Là, le, le, le seul truc dont j'ai envie, c'est que la série soit courte. C'est ouais, vraiment, euh, courte. il faut qu'ils s'en sortent, Mais Elle cour si est courte, euh, la
1: série. Euh, c'est quoi C'est 5... Tome, non cinq ah tomes. ça fera 5 tomes. Ouais, ouais. Donc, euh... Donc tant mieux, mais je suis d'accord. Je suis complètement d'accord avec toi. Il faut pas que ça aille non plus... Euh...
3: Faut, faut, faut que ça se finisse pour ce monsieur... Euh... À la fin de la tempête. Il faut que <rire> la tempête s'arrête. Il faut que ça finisse. Mais par contre, c'est vraiment... Ouais, c'est hyper original dans ce que j'ai lu cette année. Et, et ça m'a... En fait, ça m'a désarçonné, quoi. Vraiment, ça m'a désarçonné comme lecture. Et là, je, et je vois du frère Cohen et je vois du Tarantino. Et ah. euh, c'est vraiment, ça me fait penser à du très bon cinéma, quoi. Quand sonne la
0: tempête, c'est deux éditions. Akata, il y a déjà trois tomes de, disponibles sur euh, les cinq que euh, fait ce manga. Numéro 4, Execo également. On va changer totalement de style, <rire> totalement d'ambiance, euh, Robin, puisqu'on part sur euh, Blue Lock. Là, dans Blue Lock, on est euh, dans un manga. Dit de sport, mais euh, <rire> le sport, bon. Sport. Oui, voilà, on n'est pas, on pas <rire> tant que ça dedans. Euh, L'objectif, l'idée du, du manga, c'est de former le meilleur attaquant du monde. Et donc, la Fédération japonaise de football organise une sorte de battle royale sportif entre les 200 jeunes les plus talentueux du pays. Battez-vous les mecs!
3: Le, le pitch qui n'a aucun sens, qui ne pourrait pas vrai. arriver. Mais il n'y a qu'un manga que, que t'as des pitchs comme ça, quoi. C est, c est moi, vraiment... c'est vraiment ce truc de. Euh, si vous êtes éliminé, vous ne pourrez plus <rire> jamais jouer au foot de votre vie. Ouais. Là, bah, non! Ouais, en fait, mais fait, du coup, c'est pas grave, je vais continuer à jouer dans mon coin. Non, mais c'est
0: ça le truc, c'est que. C'est tellement extrême dans, <rire> dans son idée. Tu, si t'es éliminé du Battle Royale, euh, tu, ne, tu ne pourras plus faire, être appelé hein. en équipe nationale.
3: C'est ouais. extrême. Ouais. Ouais.
2: <rire> Mais ouais, moi, moi j'ai adoré Blue Lock, euh, moi, je résume ça, je dis c'est le manga de foot pour les gens qui s'en foutent yes. parce qu'il euh, y a vraiment ce côté, euh, finalement c'est le Death Game qui compte plus que le foot en, euh, en premier, mais Oui parce qu'ils font quand même du foot, attention Mais, mais, mais oui. mine de rien, moi voilà, le foot je suis vraiment pas un connaisseur alors je suis pas réfracteur, hein, ça tu vois la coupe du monde, je regarde comme tout le monde quand même mais, euh, mais je trouve que mine de rien, dans ce petit côté un peu Death Game, un peu, un peu débile tu vois, genre, ah, euh, il oui. y a des vraies <rire> infos sur le foot, tu vois, genre les, euh, les rôles, les attaquants, les défenseurs et tu sais, comment le rôle de chacun, les tempéraments de joueurs qui peuvent coller à tel type d'action que tu fais dans le match et tout. Donc il y a quand même des informations que tu peux prendre.
0: Ouais, puis figure-toi qu'il y a même des, euh, des idées qui sont émises par euh, Ego. J'adore son nom déjà, le, ah oui, le mec oui, qui l organise tout ça, l'instructeur s'appelle ouais. ouais. Monsieur Ego. Oui, génial. Ce qui est très fort surtout dans le foot. <rire> et il euh, y, y a des idées qui lancent des, des, des principes. C'est des vrais débats entre fans de foot. Mm -hmm. ouais ouais carrément
2: et, euh, et puis ce qui est cool aussi c'est que bah, le héros euh, du, dont je me souviens plus du nom malheureusement mais euh, lui sa force c'est quand même plutôt sa vision de jeu donc son intelligence donc du coup ça amène vraiment le manga dans un truc très euh, presque Hunter Hunter tu vois où genre quand ils font un match le mec il réfléchit euh, pendant ouais, une demi-heure sur euh, la passe où il va la faire euh, qu'est-ce que ça veut dire quand les autres font ça et je trouve qu'il y a ouais, une espèce d'équation des game mystère duel d'intelligence et sport qui est, qui est vraiment euh, quasi parfaite quoi moi je trouve c'est vraiment une série euh, super haletante super prenante euh, et c'est vraiment une série que je, que je suis, là je suis à jour, c'est rare, les séries que, que je commence pour être vraiment à jour euh, en temps réel et, euh, et Blue Lock je suis vraiment pris dedans et puis je trouve que même au niveau du dessin il y a un truc super efficace, il n'est pas, tu vois, c'est pas un dessin euh, méga virtuose ou une patte ouais. que tu reconnais entre mille, quoi, il a un peu passe partout le dessin, mais il est super efficace,
3: euh, les designs sont hyper travaillés et je trouve que voilà, il y a, il y il y a une compote. sauce qui prend dans Blue Lock qui est vraiment
2: très cool.
0: Quoi. Cagnard, ça a pris chez toi aussi
3: bah, ouais, alors, euh, j'avais lu le tome 1, je l'avais trouvé vraiment très cool, et en continuant la, la lecture des tomes, bah, je crois euh, bien que c'est le manga le plus neketsu de l'année. <rire> ouais, c'est euh, Bah, il bouillonne <rire> même physiquement. Ah, non, mais, non, mais ça brûle, vrai. la passion, elle, elle brûle de, de, bah de tous tu, les persos. Quand
4: tu bah, vois leurs non, yeux, là, leurs regards. Alors, le problème.
3: dessinateur
0: est très fort pour ça, pour faire ouais. des, des yeux de taré, ouais. avec tous des poches sous les yeux en plus, qu'ils ont tous l'air ouais, de pas bah, dormir. À la, à la limite de la folie. C'est ouais. toujours,
3: <rire> est euh, ça. on est. Et c'est assez ouf parce que, dans un système que je trouve qui pourrait être assez répétitif euh, au final et eh ben ça fonctionne dès qu'il y a un coup de chaud ça fonctionne et, euh, et tu as robin dit que le dessin est assez classique et je suis d'accord hein, c'est un dessin générique mais par contre pendant toutes les phases de coup de chaud non mm. tu, 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 le, tu le sens tu, tu sens que ça brûle tu sens ouais, vraiment vrai, l'intensité vrai. de, 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 de 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 chaque euh, Coup de pied, on va dire. <rire> tu vois.
0: Mais en même temps, non mais c'est normal aussi qu'il y ait cette intensité. Les mecs, ils sont passionnés, ils ont qu'un rêve, c'est de faire partie de l'équipe nationale japonaise. Et s'ils
3: perdent là, ça n'arrivera Leur rêve mais Oui c'est croule! Mais encore une fois, ça n'a aucun sens! <rire> tout ça n'a aucun sens! Mais... Là, tout, 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 tout ce manga n'a aucun sens! Parce que, en plus, je te dis que c'est le manga le plus Neketsu, mais je te parle ça en termes d'énergie! Parce que sinon, c'est le manga le plus anti-sportif que j'ai jamais vu! <rire> <Ouais. lu, tu rire> c'est clair! Ouais.
4: Mais
1: il y a même ce côté un peu Neketsu avec les pouvoirs, en fait, leurs compétences ouais. à chacun, ça devient des pouvoirs bah en oui, fait! Ah oui, c'est euh... ça! T'as
2: le, le mec qui est grand, qui va faire des têtes! Ouais, c'est qui... ça! Le Et gars puis... qui a la vista!
0: Ouais, mais ça, on l'avait dans Captain Tsubasa! Oui, oui!
1: ouais, je sais, ouais mais là c'est vraiment marqué limite t'as oui. un petit truc en disant ouais mon mon, mon là pardon il <rire> y a même un petit un petit encadré qui dit genre en gros mon pouvoir oui. c'est de faire oui. ça bah, C'est le génie euh, et le dans dans compte euh, qu à distance
2: l'équation a plus, ouais
1: exactement ton génie, ouais,
3: plus tel es contexte et ça va ça va bientôt il y aura le, but,
1: le, le taux de puissance à côté des coups de pied <rire> <'es ça> <rire> mais t'sais, le,
3: de, de manière générale le sport le, le, le sportif c'est c'est quand même tu sais c'est une course de fond tu vois bah cet auteur, lui, il a rien compris. Là-dessus, tu sais, parce que tu, vois, tu prends un Slam Dunk, tu prends. Euh, t as, t as une montée en puissance, on va dire. Lui, il a décidé de courir à balle dès le début. Tu vois, dès le début du marathon, il a dit Moi, je vais y aller à 200. Donc, je me demande, mais jusqu'à tu sais quand il va tenir Parce que là, on en est qu'au tome 5, et t'as l'impression que les gars, ils sont déjà à deux doigts de perdre la vie. Tu du, du coup, ça m'intrigue vraiment. Parce que ce côté haletant, je l'ai rarement senti dans un shonen sportif haute, aussi vite et aussi euh, intensément. Et lui, il va se fatiguer le mec euh, à un moment, c'est pas possible. Tu vois, Parce que déjà, la lecture, tu le lis, c'est intense. C'est vraiment intense. Et c'est un des titres que j'ai préféré cette année. Quoi.
0: Blue Lock, c'est un manga qui est euh, édité aux éditions euh, Pika en France. Et euh, qui est toujours en cours euh, au Japon. Euh, et qui devrait être relativement long. Et j'enchaîne avec un autre petit top vente aussi. Enfin, pas un top vente vraiment. Euh, là, avec, euh, avec ce classement, j'ai envie de mesurer la popularité des, des licences manga. Oh, oh. Mais, euh, mais euh, à, travers les, à travers les ventes. Mm -hmm. Donc, en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé toutes les données que je pouvais avoir, que j'ai pu récupérer ainsi de suite. Et, euh, et j'en ai fait un, un classement. Donc, euh, j'ai fait des classements euh, par euh, « Grande Famille ». Donc, euh, quand je prends Naruto, il est avec Boruto, parce que euh, ah bah, Baruto, famille, Boruto hein. s'appelle Boruto Naruto Next Generation. Bah, C'est la famille. Bah, oui, oui, la famille bien sûr. Dragon Ball, j'ai pris Dragon Ball Super. C'est bah, pas la, la famille. famille. C'est la famille.
4: C'est éloigné. C'est quand même un,
0: un peu... J'ai pris les spin-offs et ainsi de suite. Quoi. Et ça nous donne, ça nous donne le, le top 20 des licences les plus euh, les vendeuses. Les plus euh, bankables ouais. les, ouais, les plus, les plus bankable en, en France cette année. 20e Seven Daily Ok. Mmh. 19 e Hunter, toujours là, il se passe rien, mais euh... <rire> est il est là. <rire> c'est euh... <rire> le manga euh, semi-abandonné que les gens achètent le plus. Ouais, <rire> incroyable.
1: <rire> oui, c'est l'oncle qui est toujours là au soir. Ça. Tu sais, ça, ça prouve tu... la force de la
0: série, en <rire> soir, Ouais, ouais, hein. carrément. 18 e Death Note, on en parlait tout à l'heure. 17 e là j'étais très surpris que ce manga vende plus que Death Note, c'est Black Clover. Ah, ah oui, oui.
2: Ah bien il ouais.
3: est toujours là. Mais ils ont une grosse mmh. fanbase, il fait pas hein, beaucoup parler même. de lui mais il est là.
0: Et puis il s'approche de, de la fin surtout. Euh, Chainsaw Man est à la euh, 16e place, gros année wow. de Chainsaw, ouais. beaucoup de tomes sorties. Assassination Classroom, alors là il y a eu zéro sortie mais il est toujours là. Ouais. 15ème. Euh, Doctor Stone
2: euh, est
0: 14ème. Ensuite,
2: devant Doctor
0: Stone, Tokyo Revengers.
2: Ouais, mais incroyable.
0: cette année il y a eu non, un ouais, là énorme le, boom avec là la série. C'est le
2: momentum <rire> de Tokyo Revengers.
0: Oui, je crois. Ouais. <rire> oh, sûr, on verra, on verra <rire> l'année prochaine. 12ème Spy Family, 11ème ah. One Punch Man, euh, 10ème. Là, on arrive dans, dans bon, les, ouais. les gars durs. Ouais. Berserk. Yes,
1: c'est ah ouais. ah. bah, <rire> un tome
0: parent. Non, mais j'imagine que là
1: en plus, euh, avec hum, la mort de
0: l'auteur, hum, il y a peut-être eu un. Ouais, un mais il a toujours été très très haut. Berserk. très haut. Oui, mais je veux dire, il y a peut-être. Dès qu'il y a un tome qui sort, ça va. C'est clair. 9ème Promise Neverland. Huitième, Fairy Tail, qui descend. année enfin, après ouais. année. Ça ah ouais, continue, ouais, hein mais ça mais est euh... est Toujours. Est toujours, est toujours, ouais. est toujours Septième, Jujutsu Kaisen. Il ah. est là. Sixième, alors là, ça me fait vraiment mal au cœur. Dragon Ball. Ah. Est-ce ah. qu'on n'approcherait pas tout doucement de la... D'une fin pour la euh, ah, licence Dragon Ball, enfin d'une fin. D'ailleurs, il était temps. toujours après, dans le top. Après, les ventes, elles
2: sont là, honnêtement. Euh, ouais, super, puis, Dragon et... Ball Super, c'est toujours dans les meilleurs. Ouais, c'est des... toujours. Ouais, je suis, mais, euh, je suis assez par, mais par rapport avec aux autres,
3: Maxime, euh, ouais, on, on commence peut-être à approcher d'une fin de l'exploitation de la licence, c'est-à-dire la, la bande-annonce du nouveau film qu'ils ont mis. Ouais. Merde quoi, <rire> c est, c est, ça, ça ressemble plus à rien là, ça, ça ressemble à un cadavre que t'es en train de oh continuer oh ouais, à...
2: Et puis il y a moins de recrutement, je pense aussi. Ouais, et, Ball, ouais. alors qu'à côté de ça, t'as des super ouais.
3: séries qui arrivent et qui défoncent, tu vois. Donc je sais pas, il y a peut-être un. C'est notre grand-père.
1: Qui... C'est sûr que les nouveaux lecteurs vont pas aller se jeter sur Dragon Ball Super, donc logiquement. Oh, oui.
0: euh... oh ah, je pense, je pense ah ouais, les, ventes, dépend, les ventes de Dragon Ball Super sont excellentes, mais effectivement, c'est pas au niveau de Demon Slayer. Quatrième, justement. C'est Demon Slayer, et entre ouais. Demon Slayer et Dragon Ball, il y a.
4: Ah bah. L'attaque euh... des titans Ah <rire> suivez un peu Ah bah j'avais pas, je sais pas, pas si bien compris avec ton doigt qui Oui, c'était pas, pas très clair <rire>
0: <rire> <rire> Si, c'est comme ça, c'est le. Ah, titan, titan. petit euh... Ah, ouais, oui, d'accord Bon, je sais pas pourquoi je. ça. Oui, il agit son doigt, c'est tout. Tout à fait euh, Le top 3, le podium, bon, vous le connaissez
2: bah One, Piece, One
3: Piece, Naruto, Naruto, Naruto
0: euh... et Demon Slayer. Et bah, non, mais Maïro non, et Canadian. Ah, ouais, oui, oui, dans l'ordre,
2: Lord, ça doit être One Piece, Naruto, Maïro. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais
0: euh, si on prend. Euh, alors avec, avec ma méthodologie, en tout cas. <rire> Parce qu'il y a des gens qui vont discuter. Il ouais, faudrait des... que tu, 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 tu publies le livre blanc de ma méthodologie. <rire> oui, très bien. Je vais, je vais publier un livre blanc de ma méthodologie. Je pense que ça va intéresser. Attends, je compte. 12 personnes. <rire> bah Personne dans le podcast. Oui, déjà.
1: Il oh, y a peut-être mais... une ou deux personnes sympas dans le Discord qui vont, qui vont oui, le lire. Quoi, mais...
0: mais vraiment parce qu'ils avaient envie d'être sympas. Exactement. <rire> Et on retrouve un peu la même chose sur le, le, le top des, des tomes 1. Euh, Naruto, c'est le tome 1 qui se vend le plus. Demon Slayer, c'est le deuxième tome 1 qui se vend le plus. One Piece en 3. My Hero Academia en, en 4. Jujutsu en 5. L'Attaque des Titans en 6. Spy Family en 7. Assassination Classroom qui continue de recruter
4: qu'est-ce oui, ouais, euh, ouais, qu qu que tu fais là
3: euh, Creed et puis ensuite fini, on
0: a euh, euh, Mashell, Fairy Tail, Kaiju euh, puis mon solo leveling mais c'est un webtoon ça compte pas
4: il est pas là tu peux le dire ah, dur. il sera peut-être dans dur. la prochaine émission vrai On vrai qu'il que Max profite <rire> <d 'y rire> grave,
0: parce qu'il faut savoir
3: que Joe adore solo leveling
0: et peut-être qu'on peut qu en parlera et dans la prochaine émission Il nous sortent des
3: petits dingueries sur notre messagerie où il fait c'est aussi bien qu'Enter X Center et du coup ça a un peu tendance à nous frustrer
0: bah, cest dire qu'on fait comme si euh, on, on ignorait, cachait ce message
3: ouais, comme, bah, Ce message comme... sera supprimé ring pour vous Oui oui mais ça me va C'est comme euh, l'oncle raciste à table ouais, ouais, C'est ouais, ouais, ouais. exactement ça
0: Cagnard, profite de cette prise de parole Pour nous faire un petit euh, jingle Numéro 2 execo euh,
3: Alors, numéro 2 execo j'ai dit donc que je parlerai uniquement De céréales dégueulasses Donc je vais parler de jingle de Country creeps de Jordan's Okay. <rire> c'est dégueulasse. Franchement, si, si vous
1: avez besoin de quelqu'un pour vos publicités, n'hésitez pas, euh, on peut vous filer son contact. Euh.
3: Oui, oui. Euh, Pers personne euh, ne mange de ça, on est d'accord. Je sais même pas je ce que bah ouais, c'est. C'est voilà. le truc <rire> non Oui, c'est le truc euh, avec le des, des, ouais. et des fruits. Quelle idée, on ne mange pas de, de dedans, oui, voilà. Dégueulasse.
0: <rire> Numéro 2, ex aequo de ce classement Search and Destroy yes. Clémence et Robin. Euh, vous allez en parler parce qu'avec Julie et, euh, et Johnny, on a déjà parlé dans la précédente émission. Ah ouais. Fin d'année, donc euh, allez-y, vous avez peut, le droit de faire tout lâcher. ce que vous voulez, vous pouvez vous lâcher. Vrai. Euh, Search and Destroy, c'est la réinterprétation du manga culte de Tezuka Dororo par Atsushi Kaneko qui plonge les personnages dans un monde futuriste au contour quasiment soviétique.
1: Bon, alors on va peut-être répéter, je pense, un peu ce qui s'est <rire> dit pendant la dernière émission, mais déjà, moi je veux juste commencer par un point c'est que visuellement, en fait, c'est complètement bluffant c'est magnifique ah et bah... je sais que t'es
2: ah c'est oui, un, un tour de force visuel pour moi ce, ce manga c'est incroyable je, moi je suis déjà fan de Kaneko mais là pour moi c'est Kaneko au sommet de son arc, quoi je l'ai jamais il vu a, aussi bien a, il dessiné il a bizarrement
3: réussi à encore évoluer dans son dessin <rire> ouais. c'est ah. bizarre à quel point il est énervant <rire>
2: <rire> ouais, ouais. et puis je trouve que là ce qui, ce qui fonctionne enfin euh, moi ce que je trouve aussi incroyable avec, avec Search and Destroy c'est qu'on est vraiment sur euh, un hommage au sens pur c'est à dire que c'est un hommage qui est à la fois hyper respectueux de Doro parce que moi euh, bah, pour le coup, je les ai lus en même temps parce que Dororo mm -hmm. je ne l'avais jamais lu mais comme il y a eu la réédition euh, chez Delcourt aussi euh, de, du Tezuka j'ai pu le lire en même temps que je disais Search and History, donc tu vois que le mage il est là il est là les personnages sont là ils ont euh, ils ont leur rôle dans l'histoire qui sont les mêmes et en même temps c'est complètement personnel c'est un Kaneko pur jus quoi. ça pourrait ouais. ne pas être une adaptation euh, de Tezuka ce serait un Kaneko quand même quoi. je trouve qu'il y a vraiment ce, ce truc de on retrouve l'essence de l'œuvre de Tezuka et en même temps on est complètement dans les thématiques et les obsessions de Kaneko c'est vraiment euh, pour ça quelque enfin un truc absolument brillant pour moi on est vraiment dans ce café au euh, Rasawa euh, avec Pluto c'est vraiment on est vraiment non, mais en vrai dans le ouais. même euh, le même niveau de qualité et et puis je
0: te rejoins dans le côté interprétation réappropriation C'est ça
4: oui
2: et, euh, et puis bah du coup c'est drôle c'est que bah, moi, pour moi plutôt c'est le meilleur Obrasawa et j'ai l'impression que Search and Destroy c'est en train de devenir le meilleur Kaneko tu vois enfin moi franchement Search and Destroy de toute façon c'était le manga que j'avais le mieux noté de l'année je crois donc c'était okay. mon, mon top 1 perso.
1: Oui je trouve qu'effectivement il y a quelque chose de, dans le récit de profondément beau, au delà même je veux dire de, de la performance artistique de Kaneko, de ouais, ouais. dans le récit même c'est très très beau en fait c'est un récit de vengeance et euh, qui se passe dans un contexte qui est quand même très très oppressant euh, que ce soit bah, forcément graphiquement mais même scénaristiquement euh, enfin, je veux dire euh, tout, tout, est, tout est dur enfin je veux dire on est dans un contexte euh, euh, quasiment de guerre enfin, on reprenait un peu les thèmes euh, de Tezuka comme tu le disais et, euh, et en fait on suit juste une enfant qui fait tout pour retrouver son humanité et avec ça bah, forcément toute euh, la faiblesse de l'humanité aussi que ça comprend et moi je suis complètement tombée amoureuse je suis d'accord Search and Destroy c'est incroyable et en fait moi je l'avais découvert à Sushi par par Wetmoon que tu m'avais prêté et j'étais là waouh c'est incroyable j'ai rien compris j'ai rien compris mais c'est génial et du coup j'étais là bon il faut que je vois plus en fait ça m'a donné de voir plus et avec Search and Destroy j'étais ok c'est bon maintenant j'achète tout je lis tout c'est génial
2: et il se trouve il y avait un truc qui était super dans Dororo à l'époque c'est que Dororo c'est un shonen et, euh, et en fait, ce qui est super beau dans Dororo, c'est que c'est un, une anti-transcendance. C'est un espèce de, de, de mec enfin, euh, semi-robot, tu vois, genre, ouais. qui est déjà, euh, déjà surpuissant et en fait, il doit ré récupérer son humanité donc quelque part, devenir plus faible physiquement, ouais. mais c'est ça qui va être sa transcendance et je trouve que bah, là, du coup, il, il euh, Kaneko, il reprend ça ouais. et je trouve que on le ressent encore plus ce côté euh, elle s'affaiblit, tu vois, mais en même temps elle gagne <rire> d'autres choses et elle, elle ouais. retrouve la mémoire des trucs aussi, tu vois, enfin, il y a vraiment un... Un truc, une trajectoire de perso qui est assez C'est une double
1: recherche, parce que c'est une recherche d'humanité, mais aussi d'identité, c'est-à-dire qu'en fait avec son corps, elle, elle cherche qui elle est bah oui. et, euh, et en plus avec ce double récit, avec justement euh, euh, Yaku, je, je veux pas dire Yaku, bêtise, oui. Oui, Yaku mmh. et euh, Doro et, et en fait les, les deux cherchent en fait un petit peu cette mmh. identité, et du coup il y a ce récit aussi euh, en parallèle, on va dire, en écho l'un à l'autre, et euh, moi j'avais pas lu euh, du tout euh, Dororo, donc c'est la première fois que je découvrais ce récit, et enfin c'est magnifique
4: moi ce que j'ai bien aimé alors pour terminer parce qu'on en a beaucoup parlé mais c'est vraiment
0: tu rentreras chez toi trop
4: tard c'est tout mais non c'est juste que j'ai adoré la façon dont euh, Kaneko il l'a fait vraiment à sa sauce et sa sauce c'est de mettre de tout avec une bonne couche de colère quoi. genre oh là, ah bah, tu le crames le, le monde sans, euh, Kaneko, mais, c euh, c et ça c'est somptueux <rire> lisez-le
0: <rire> Search and Destroy c'est en trois tomes tout est, tout est disponible tout est sorti cette année ça c'est plutôt, plutôt ah, une bonne ouais. nouvelle et si vous êtes fan de Atsushi Kaneko. Il y a la réédition de Bambi qui va arriver euh, chier, cette show, année. Ouais. Exactement. Elle devait arriver là en 2021, a été repoussée pour des problèmes de. Et cool, Bambi. Des problèmes ah. de couleur sur la couverture, il ah. me semble. Oui. Et, euh, et bah ouais, les pantones, tout ça. On en a déjà ah, parlé. Et, avec, la euh... et la couleur sur
3: Bambi, c'est compliqué. Ouais. Hein, <rire> Clairement.
0: Et euh, donc Bambi va arriver cette année aux éditions enfin euh, va revenir cette année aux éditions IMHO numéro 2 Execo également avec Search and Destroy. Julie Clémence gardez la parole pour nous parler des Carnets de l'apothicaire, oh, les enquêtes d'une jeune servante au talent pharmaceutique indéniable dans un palais de jade où les dangers ne sont pas forcément là où on les imagine.
1: Oui, bon, on en a déjà beaucoup 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 oh. parlé. <rire> Et, dans chaque euh, émission, je crois. Dans chaque émission, donc euh, je vais essayer d'être assez rapide, parce que voilà, sinon, écoutez toutes les autres émissions, vous saurez déjà pourquoi <rire> c'est génial. Non, mais globalement, euh, je trouve qu'il y a une maîtrise du ton euh, dans le récit, que ce soit bah, justement, il jongle entre euh, la comédie, les enquêtes, la romance, et euh, avec un scénario en plus qui surprend, c'est-à-dire qu'en fait, il, elle est capable de... Bah, je sais pas d'apporter une nouvelle chose ça pourrait tourner un petit peu en rond au niveau des enquêtes au niveau du quotidien et du train-train va dire de la vie de cour et en fait pas du tout et, euh, et de mon point de vue enfin euh, je sais pas c'est une lecture que j'attends vraiment à chaque fois qu'il y a un nouveau tome je suis trop contente et je le et je le dévore beaucoup trop vite et euh, et en plus les personnages ont une relation euh, je trouve extrêmement attachante les deux personnages principaux. Et, euh, et voilà. C'était pour essayer de faire vraiment très vite. Quoi.
4: Oui. <rire> bah oui, oui. Bah oui, je vais faire comme toi. Parce que du coup, on, on a déjà dit que l'héroïne était super attachante, qu'elle était intelligente, qu'elle était indépendante. Et au final. Euh, là, il y a quand même six tomes qui sont sortis, bientôt 7 et on se rend compte que c'est un récit qui est très moderne, et une... Une façon de... alors que c'est un... Une... un récit qui a lieu dans un pays asiatique moyenâgeux, moyen on va dire, mais il y a une touche de modernité qui est tout à fait agréable, et puis sans vouloir spoiler, c'est vrai que... Enfin, je trouve que le récit, vraiment, euh, il reprend euh, une autre tournure, et il prend un corps vraiment plus, un, plus intéressant encore au bout de six tomes. Quoi. Donc, il euh, ne faut pas s'arrêter en cours de route, il faut vraiment aller jusqu'au bout. Et euh, moi, je ne m'y attendais pas. Et le fait qu'il y ait autant de, de rebondissements, autant de, voilà, de surprises, c'est toujours euh, hyper réjouissant. J'ajouterais
1: peut-être un dernier truc, c'est que de mon point de vue, en plus, c'est une lecture qui est vraiment abordable pour tout public. Enfin, c'est vraiment comme ça que je le ressens, que ce soit homme, femme, un public plus ou moins jeune. J'ai l'impression que c'est quand même assez... Euh dans la façon dont c'est raconté.
0: C'est aussi pour ça que c'est peut-être un des meilleurs lancements de, de l'année, les carnets de l'apothicaire. Pour moi, c'est un grand oui aussi pour euh, beaucoup de raisons que vous avez euh, étalées à, à l'instant et dont on a parlé dans plusieurs émissions. Le septième tome est déjà sorti. Hein. Ah, est euh, vrai. Il est déjà disponible. C'est juste que vous, vous, vous n'avez pas eu le temps d'aller en librairie ouais. le, le, le récupérer, mais il est déjà disponible. Les carnets de l'apothicaire aux éditions Kiun. On arrive sur le numéro 1. Attention. Mais avant le jingle de Kanya, <rire> il le prépare, on attention. Tous, ouais. On va parler juste euh, d'un petit, euh, oh, petit mauvais coup de l'année 2022, c'est qu'à euh, ouais. cause de la, la crise sanitaire, Angoulême ouais. n'aura pas lieu... Pour l'instant, en tout cas au mois de janvier, reporté au euh... mois de mars, ils ont dit. Ils ont dit, dit, oui, possiblement Ou mars,
3: ça sentait
1: pas bon dès le départ. Moi, je sais que ça fait plusieurs mois, je me dis, franchement, je suis
3: pas sûr que ça arrive. c'est quand comme si. C'est super dommage parce que la part belle était quand même donnée au manga cette année. Il y avait des trucs. Il y avait une expo sur Chainsaw Man. Ça, ça fait un peu parce que je pense qu'on était très nombreux à vouloir la voir. Non,
0: mais alors, si Angoulême a lieu, ça après moi je commence à m'inquiéter du coup, enfin qu'est-ce qui va se passer au mois de juillet pour ah Japan ouais. Expo mmh. derrière, ouais, assez... qui en plus est vraiment au plein cœur du mois de juillet cette ouais. année ça va être euh, ça va être compliqué est-ce qu'on va encore pouvoir tous se retrouver à quelques milliers à plusieurs milliers au même endroit
3: à plus de 200 000 personnes c'est vrai que ça fait 000, un peu peur ouais. mmh.
1: ça fait un peu peur moi je c'était à la Paris Manga c'est ça où il y avait eu quand même beaucoup de monde au Paris point. Manga il y a eu un problème et je me dis mais bah en fait si maintenant que ce soit Angoulême Japan Expo en fait t'es genre 12 au mètre carré ça... <rire> je sais pas si ça aura la même saveur
3: bah après de la mmh. Paris Manga on euh, était déjà on à 12, 12 au mètre carré on serré mais euh, oui. c'est vrai que les vidéos de ça sont sorties pas comment il n'y a pas eu de catastrophe le, en fait, les, les euh,
0: vidéos ouais. du Toulouse Game Show qui a eu lieu quelques semaines après euh, c'était la même non justement c'était
4: plus correct donc
0: euh, tout est oui. question d'organisation mmh, et de, oui. de, de, de prévision ils avaient, ils avaient vu les choses
2: beaucoup plus largement oui. la justement pour que les gens puissent l'avantage c'est qu'avec ton masque tu peux te faire un cosplay kakashi plus, euh, plus <rire> facilement il faut que tu <rire> le mettre sur ton oui sur <rire> l'œil c'est pas pratique non mais, mais le masque il y a en bas et après tu rajoutes un peu
4: en mets un deuxième de bientôt on va faire des tutos cosplay il faut
0: mettre son masque sous Cosplay aussi, sinon ça ne marche pas, ça n'arrête ça pas, euh, pas, euh, pas les particules. Numéro 1, Cagnard, Jingle. Spécial K. <rire> oh là là. Ça ah vrai 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 ah a oui, as as bon. vraiment pris le plus <rire> dégueulasse. Ça a vraiment pris le, le plus dégueulasse. dégueulasse. Mais, mais hein, vous savez pourquoi a, il a dit a Spécial a K fait. Parce que notre manga oh oh préféré oh là cette année, le temps de talent, c'est le gif du mec qui a son cerveau pour avoir la révélation. C'est Kaiju numéro 8. Bah ouais, en fait, c'était attendu, c'est une des meilleures ventes de l'année, mais. Ouais c'est aussi notre manga préféré Je vais même pas le pitcher en fait J'ai juste écrit Moitié homme, moitié kaiju C'est le plus valeureux des héros Numéro 8, numéro 8 Défenseur de la terre Héros de l'univers Pourquoi tu l'as pas chanté Parce que je n'ai pas la voix De Bernard Minet Je sais pas si c'est lui Qui a écrit les paroles Mais qui chantait ses paroles de Bioman Attends c'est basé sur Bioman ça Oui c'est les paroles de Bioman Numéro 8, numéro 8 Non parce qu'à la place Il dit Bioman, Bioman tu Quelqu'un pourra expliquer Ce qu'est une adaptation à Kanya On oui Non
1: mais
0: Euh
2: ouais Kaiju trop bon bah voilà c'est un de nos mangas préférés on hein, pensait tout ouais bah tu vois pour toi c'était attendu moi c'est ma, ma, ma surprise perso parce que en vrai c'était un manga qui était hyper attendu mais dont j'ai l'impression d'être le seul à me foutre et, euh, et donc je l'ai un peu lu parce que voilà euh, fallait bien lire quoi et en fait non en vrai force est de constater que c'est vraiment, vraiment, euh, ouais, euh, oui. vraiment hyper cool quoi c'est bien dessiné c'est drôle euh, c'est prenant euh... C'est normal qu'il soit top 1 quelque Ouais, part. mais pour moi, c'est
0: le manga le plus cool de l'année. Mmh, ouais. cool comme Fonzie, comme dirait euh, <rire> les gens de mon ouais. âge. Euh, c'est à la fois fun et dangereux. C'est à la fois stylé mmh. mais intriguant. Et <rire> voilà. pour le moment, c'est vraiment à sans faute sur, sur les deux premiers tomes de, de, de Kaiju 8. Et, euh, et voilà, j'adore ça. Et Julie, toi, c'était. Euh, ton chouchou
4: oh Ouais, moi, c'est mon chouchou. Et euh, du coup, bah, bah, on verra pour la, la suite. Mais en... tant que l'humour est quand même la carte maîtresse de, de cet auteur, j'ai peu d'inquiétude, vraiment. Donc... Euh... Clémence cool. et vive les vieux. vieux. C'est vrai que c'est un point
0: important. Est, ce n'est pas les un jeune. Héros. Hein. Enfin les vieux,
3: ouais. Est ouais les
1: <rire> super. Euh, bah je vous rejoins euh, complètement. Un vrai plaisir de lecture. De lecture. Euh, bah oui, c'est à la fois drôle, moderne, super cool. Les personnages secondaires sont trop trop bien. Euh, et j'avais une question pour vous parce que moi j'ai l'impression qu'il y a quand même une grosse vibe un peu euh, SNK, enfin l'attaque des titans. Genre en gros ils se battent contre des monstres dont on ne sait pas grand chose. Il y a le héros qui peut se transformer. En l'un d'eux, il y a une meuf ultra badass qui est la sidekick et qui est la meuf la plus stylée et qui détruit tous les monstres. Euh, il y a même un Levi bis, un peu genre <rire> lieutenant et tout, euh, qui se bat avec des épées. Genre ils ont des armures avec des pouvoirs spéciaux. Vraiment, j'ai une longue liste. J'ai pas tout marqué, mais. Bah, si tu veux pour compléter euh... cette
0: longue liste, tu peux euh, écouter l'émission qu'on a fait
3: <rire> oui. sur euh, Kaiju 8. Là, il la loupe hein, pas ce soir. <rire> tu t'es pris la tempête Pania. Ah, mais, euh, mais je l'ai écoutée. Je l'ai écoutée.
1: Mais bon, j'ai le droit de poser des questions. Bah, euh, oui, bah,
0: mais
2: tu as ta réponse. Tu as non, ta réponse alors moi de je cette vais, vais te de répondre euh, en reprenant les mots de Johnny parce qu'il fallait faut, Johnny faut aussi voulait que commenter euh, sur sur, sur Number 8. Euh, alors moi je suis un peu d'accord avec lui c'est pour ça que je, je me permets de parler à sa place. C'est que lui demandait plutôt si c'était pas un nouveau bleach plutôt qu'un nouveau euh, l'attaque des Titans tu vois parce que euh, c'est vrai que euh, on a ce truc de euh, euh, les unités d'élite qui affrontent des monstres mmh. qui mettent en danger l'humanité aussi mais avec euh, voilà, ce côté euh, les, euh, les, les capitaines de division tu vois les différents trucs et tout et après lui ça, la question qu'il posait Johnny c'était est-ce euh, qu'il va y avoir finalement les mêmes déboires que Bleach à savoir trop de combats et toujours plus de puissance ce qui était peut-être moins le cas dans l'attaque des titans mais euh, voilà en
1: tout cas ce qui est sûr c'est que si c'est à comparer à l'attaque des titans et à Bleach c'est que c'est Ouais. probablement une grosse licence ça et va. un truc qui va bien marcher quoi. Ah, que... je suis, moi je suis assez d'accord
3: hein, ça peut faire penser à l'attaque des titans le truc qui me qui fait que je ne pense pas du tout à l'attaque des titans c'est le ton ouais, qui ouais, est résolument ouais, ouais, ouais. dramatique dans l'attaque des titans bah, c'est ce que je là, disais justement ouais. dans l'émission
0: sur Kajou 8 c'est que c'est la version euh, cool ouais, de l'attaque ouais. des titans
3: plutôt stylé où tu, tu, ça va tu sens que les persos ils vont pas risquer grand chose mais en même temps l'humour pour moi c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux dans ce titre et c'est. Euh, bah alors, c'est un petit pari hein, que je le fais euh, pour, euh, pour plus tard, mais euh, c'est une excellente preuve, cet humour, que euh, ça va sombrer dans du très, très tragique. Parce que là, <rire> tout le monde est trop joyeux pour ce qui se passe, tu vois. Il y a quand même des attaques de Kaido euh, et tout va bien. Alors que, bizarrement, tu vois, typiquement, les, 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 les petits twists scénaristique comme le fait il y a des ennemis, je vais essayer de ne pas spoiler, mais il y a des ennemis au sein même des, des, des forces très, gouvernementales, très, très ça pour moi c'est une preuve de... ça va partir en couille. Hein. Mmh. Et on attend que ça. Et là j'avoue, le, le manga, je vais beaucoup le juger là-dessus, comment il va aborder cette phase dramatique et tragique quoi
0: on vous a présenté nos 15 mangas préférés euh, et consensuellement préférés euh, de l'année euh, 2021 euh, vous aussi, n'hésitez hein, pas à faire euh, votre top de votre, de votre côté ah oui, si fait. vous lisez beaucoup, n'hésitez pas, un petit top bah 5 oui. petit top 3, pas forcément aller à la 15 nous on, est, on a fait 15 mangas parce que euh, on était 6 on était on et ben on a voilà. une méthodologie très précise. Et qu'on ait une méthodologie <rire> très précise pour pas que ça soit n'importe bon, quoi. le livre dire, blanc sera publié euh, prochainement, que,
2: que l'INSEE nous règle <rire> là.
0: Mais en tout cas, c'était
2: une, une, une belle année, Ben bah, Carrément, euh, très belle année. Beaucoup de très bons titres. Globalement, j'ai l'impression d'une année meilleure que les précédentes en termes de, voilà, de qualité globale. Quoi. Mais euh, moi, étonnamment, le top 10 cette année, enfin, top 15, euh, ça me semblait moins évident. Je sais pas, j'ai pas l'impression d'avoir eu. Euh, ma gifle de l'année comme tu le disais en intro euh, même si voilà j'ai lu des, des très chouettes on va dire qu'en fait ma gifle de l'année c'était Search and Destroy mais bon en fait euh, ouais. je l'attendais un peu quoi donc euh, c'est pas non plus une méga et t'as pas lu
3: Quand sonne la tempête
2: et j'ai pas encore lu Quand sonne la tempête c'est vrai que ah. ça me donne vraiment Quand sonne la tempête pour moi c'est des trucs que j'attends je retarde ouais, parce ouais, que ouais, vous ouais, m'en parlez vous m'en parlez je sais que ça raison. va être bien et tout et voilà
0: mais du coup ça a dégradé la note et <rire> <rire> toi.
2: bah écoutez il est quand même bien 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 placé quoi ouais. et en fait au final les mangas qui m'ont le plus surpris et qui m'ont plus plus cette année, c'est les mangas que je suivais déjà, euh, comme Chainsaw Man ou l'Atelier des Sorciers ou voilà, les nouveaux tomes sont incroyables euh, mmh. comme à chaque fois. Quoi.
0: Donc tu disais que le, le, le top te semblait moins évident cette année, mais alors parce que
2: il euh, y avait plus de bons mangas bah, ou parce qu'il y avait moins de bons mangas En fait, c'est parce que je pense que le niveau global était meilleur, mais j'ai pas, tu vois, il n'y a pas eu euh, des titres que j'ai trouvé vraiment excellents par rapport aux autres. Il mmh. y a plus eu, euh, comment dire euh, un, un grand nombre de bons titres quoi. Donc c'est ça qui fait aussi que j'avais peut-être plus de mal à, à juger. Euh, tu vois, à part Search *and Destroy et Kaiju, euh, j'avais peu de manga où vraiment je me disais c'est vraiment incroyable quoi. Julie, qu'est-ce que tu penses de
0: cette année 2021 en manga
4: Bah moi je partage pas mal l'avis la de Robin quand même. Hein, parce que malgré tout ce qu'on a lu, vu, survolé, bah j'ai pas eu l'impression d'avoir été happé par quelque chose d'autre que Kaiju 8 que moi j'attendais vraiment comme ouais, mais as pas lu quand une petite la fille avant Noël <rire> <rire> ouais quand même <rire> euh, mais euh, en tout cas ouais, est-ce que, est que comme tu dis euh, il y a trop de choix <rire> peut-être à présent euh, ou il y a trop de bons choix ou de choix à faire euh, qui sont difficiles quoi. mais euh, moi je trouve que peut-être on, on reste sur des, des valeurs sûres euh, en continuant des, des titres phares et je pense que le succès des rééditions mmh. montre qu'il y a quand même des attentes de ce côté là et euh, Ou bien peut-être que euh, voilà, les, les titres qu'on a découverts l'an dernier ou il y a encore deux ans, qui sont encore euh, frais, on va dire, comme euh, bah, Journey Beyond Even ou Dans le sens du vent, tu vois, c'est des choses euh, qui sont aussi, enfin euh, qui comptent, quoi. Les, les nouveaux tomes sont toujours intéressants. Ou Gannibal Gannibal, ah voilà. voilà par exemple. L'année bon, dernière, j'attendais, euh, j'attendais avec,
0: avec impatience. Et euh, cette année, ça m'a, ça m'a ravi. Ah. Exactement.
4: Oui. Et puis euh, j'ajouterais une toute petite chose aussi, enfin toute petite, non malheureusement, puisque le décès de Murat, bah, je pense que ça a été quand même une, un choc terrible pour. Pff. Le, le lectorat euh, pour une grande partie aussi de la profession que ça soit euh, bah, partout dans le monde enfin, c'était euh, vraiment étonnant comme, euh...
2: oui c'est sûr que c'est une année qui restera pour
4: mmh. ça ah, aussi quoi. Ah, oui.
0: Clémence, ton bilan 2021 il ressemble à quoi
4: bah,
1: je dirais qu'il est quand même beaucoup plus positif <rire> que, que, que Julie et Robin mais pour une raison aussi assez évidente c'est que bah, j'ai pas du tout la même expérience en fait moi ça fait euh, à peine plus d'un an enfin si ça fait un peu plus d'un an euh, que, que je travaille on va dire professionnellement un peu dans les mangas et que je lis autant de nouveautés avant je lisais euh, des mangas mais en fait je suivais pas forcément je savais pas euh lequel était le dernier sorti machin et tout ça et, euh, et du coup c'était aussi la première fois que je faisais l'expérience de recul sur euh, cette année ok bah quels sont les titres que j'ai aimés euh, euh, et en fait du coup c'est super dur de pouvoir comparer par rapport aux <rire> autres euh, voilà donc personnellement moi j'ai adoré, j'ai découvert énormément de bons titres et j'ai quand même été quand même assez surprise alors même parfois c'était les titres qui sont sortis l'année d'avant donc forcément c'est pas évident mais comme tu dis Search and Destroy euh, en fait moi je l'attendais pas parce que j'étais bah,
2: je, je connaissais pas,
1: pas. Tout, <rire> donc j'ai vraiment eu ma claque euh, et ça me suffit voilà donc euh, euh, trop contente et puis trop contente en plus c'était ma première année euh, avec vous c'était oh. chouette <rire> -ce que beau.
0: mais tu sais euh, comme on, 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 pour expliquer aux auditeurs on, on reporte un peu toutes nos lectures dans un espèce de, de, de document un peu général euh, du coup moi je peux comparer d'une année sur l'autre si vous avez plus ou moins aimé des bouquins etc <rire> euh, globalement par exemple toi Julie Ouais. Tu as lu, je pense, le double de nouveautés par rapport à l'année précédente. Ah Quelle ouais.
3: branleuse! C'est
0: un fou, hein! <rire> bah non, du coup. De ah. Du coup euh... <rire> Donc, du coup, t'as plus lu et t'as plus moyennement aimé de mangas que l'année dernière, par exemple. Ouais. Ah, ça se d'avant ah, que
4: que J'ai ai aiguisé mes goûts là. J'ai fait genre, non, toi, tu rentres
0: pas. Et, mais comme justement, t'as peut-être lu plus de nouveautés différentes. Ça a plani ouais. le niveau. Mmh. De... Ouais, exactement. Ouais. Ça a peut-être rabaissé le, 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 niveau, le niveau général. Cagnard, toi, t'étais resté euh, à peu près. Euh, égal à l'année euh, précédente
3: mmh. et j'ai mieux noté moins bien noté enfin
0: euh... t'as euh... à peu près bon. la même chose tempéré <rire> constant ça. Euh,
1: tempéré. Tempéré. Il, tempéré. il a pas changé quel
0: regard tu portes sur cette année 2021
3: bah déjà je vais me lancer mon dernier générique <rire> country crisp c'est dégueulasse aussi c'est <rire> réel et euh, bah alors moi s'il dois comparer à l'année précédente je trouve qu'on est dans une sorte de continuité au final les gros hits des maisons d'édition euh, qui sont sortis cette année, bah, je trouve qu'ils sont tous en train de subir des, des changements de ton. Et on est en train d'assister à ça. Tout devient un peu plus mature, un peu plus sérieux. Et en fait, je trouve ça assez génial, parce que j'ai le même sentiment que quand j'étais gosse et qu'il y avait des centaines de mangas que je ne connaissais pas. La FNAC, tu vois, j'arrivais devant euh, les, les, les étals de livres et, et j'avais vraiment une, une vraie impression qu'il fallait absolument tout lire parce que bah, ça tire dans tous les sens et que c'est très, très rapide de passer à côté d'une pépite. Bref, euh, je plains les lecteurs là, qui doivent faire des choix, parce que nous encore, on peut lire en PDF et compagnie, Tu vois, on a l'occasion de tout tester. Et surtout, mais là, on euh, est un groupe. Oui. oui, on est un groupe. Mais oui. là, c'est le Far West. On, on peut se conseiller les directeurs. Et c'est vraiment ouais. très facile de passer à côté, tu vois, typiquement, quand ça ne la tempête, pour reprendre. <rire> mais je, 95% de chances que je dois passer à côté de ce titre en, en temps normal, mais de, de, de par l'émission... Et euh, du temps que Julie a pour lire, mais ouais. bah on peut s'arrêter. Et t'as pas euh, lu ce qu'il y a au Japon hein, encore. Ouais, mais je trouve ça, en fait, je trouve ça uh, follement excitant. J'ai l'impression, il y a un truc dans l'air, il y a un truc de changement dans l'air uh, qui me plaît beaucoup.
0: Bah ne serait-ce que dans, quand, quand on regarde les, les, les ventes, si on fait le, le, le ouais. bilan aussi annuel sur les ventes.
4: Là aussi, c'est le Far West. Hein. Ça a explosé. C'est malade. C'est à dire que
0: vous êtes de plus en plus nombreux à lire des mangas. Par conséquent, vous êtes de plus non plus nombreux à écouter la cinquième de Couvre. <rire> Par conséquent, on vous conseille encore plus de manga. Et, et donc, du coup,
3: vous allez en acheter encore plus. Et oui. et non, mais ça se finit jamais. Moi, ce qui, me, ce qui me choque le plus, c'est les témoignages d'auditeurs qui nous disent qu'ils avaient arrêté de lire du manga et qu'en écoutant notre émission, ils se sont remis à en lire et à et découvrir à des trucs hey, Mais c'est euh, aussi parce que le marché est,
0: est propice pour ça. Ah oui, 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 évidemment, c'est le mais moment. Mais
2: C'est euh, vrai, vrai que
1: personnellement, moi, ça me fait un petit peu peur le fait qu'il y ait énormément de... Manga sur le marché parce que, bah, encore une fois, on n'a pas forcément le temps de tout lire, et parfois tu dis c'est dommage parce qu'en fait tu sais pas trop quoi choisir, quoi lire, et puis parfois tu as un pote qui va adorer un livre et toi tu vas le tester, t'es là, bon, en fait, pas trop. Il y a tellement de trucs que tu te perds. Enfin, moi personnellement, déjà, je suis perdu, alors que ça quand même fait un peu partie de mon métier, quoi.
0: Moi je suis pas perdu, je ouais. suis <rire> plutôt content, oui, moi je suis <rire> plutôt euh, excité, euh, ouais, par, exactement, euh, et euh, j'ai regardé aussi, euh, j'ai lu plus de nouveautés cette année que l'année dernière mmh. que l'année d'avant, enfin en 2021 mmh. qu'en 2020 mais euh, j'ai l'impression d'en yeah. avoir lu moins parce que beaucoup plus de choses m'ont plu cette année ouais. et donc il y a mmh. beaucoup plus de mangas que j'ai lu et avec lesquels j'ai pris du plaisir que les autres années mmh. ce qui fait que du coup le, mon, mon ressenti est vraiment, vraiment différent parce que bah, moi ça fait très longtemps que je, je lis les nouveautés, les thomas à leur sortie et je ne lis souvent parfois que, que les tamins parce que ça ne me donne pas envie d'aller beaucoup plus loin. Et il y a quand même beaucoup d'années avec quelques purges. Ouais. Et bah cette année il y a beaucoup moins de purges. Ouais. Ou en tout cas je, je suis passé beaucoup plus à côté des purges. Bon bah écoute. Puis, -y. et y cool, De quoi. ce que je considère comme une purge. <rire> oui, oui, <rire> oui. Ouais.
3: Puis c'est laissez-vous tenter là. Il y a vraiment il euh, un, un terrain qui est très propice là, à lire ouais, de, ouais. De, de très bons et trucs très originaux. Je
1: rajouterai un dernier truc, c'est que c'était à la fois dans les gros blockbusters, mais aussi dans des titres un peu plus euh, on va dire originaux, même plus doux, plus inattendus, je dirais.
0: Et bien la douceur, on en parlera euh, dès le début de la prochaine émission avec toi Clémence. Oui. La prochaine émission sera consacrée à nos coups de cœur, ah. nos, tous nos coups de cœur perso. Ces mangas euh, qu'on a adorés, mais qu'on était seuls dans l'équipe à aimer et qui donc n'ont pas pu intégrer ce, ce ouais. classement. Alors soit c'est parce qu'on était seuls à les aimer, ou soit parce que... Euh... Ça va les avoir lus. <rire> mais Aussi, oui, mais ouais. en fait, que, quelle est la dynamique quand on enregistre en équipe, quand on fait un podcast comme ça Quand on lit un truc qu'on aime, on en parle à tous les autres. Ouais. Et le job un peu à faire, c'est d'essayer de convaincre les autres de lire pour qu'on en parle dans les
2: émissions et ainsi de suite. C'est
0: comme une Mais campagne électorale. Lobby... Ouais, ouais, en ouais. fait, on ouais. est euh... comme
2: des députés européens et des lobbyistes.
0: ça soit Vous n'avez pas voulu lire
4: Bagnania <rire> et moi Donc, donc la prochaine émission, en fait,
1: c'est tous les titres où on a été mauvais Avec en com, ton... en fait. Ça Exactement. <rire> et là,
0: vous allez ce tenter sept nerveux. fois de convaincre les, les auditeurs que ce sont des bons titres. Merci de nous avoir écoutés Hashtag 5DC pour réagir à cette émission sur les réseaux sociaux ou sur les réseaux sociaux où vous nous retrouvez. Avec le nom, la cinquième de Couve. Merci de nous avoir écoutés, merci d'avoir suivi cette émission. Encore bonne année à tous et à la semaine prochaine.
1: Merci. Salut.